0: you Evet efendim, iyi akşamlar. Akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Ee, tabii ki yoğun bir gündemimiz var yine. Efendim, yarın Sayın Cumhurbaşkanı Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi için e, bir yolculuğa çıkıyor doğuya doğru. Bunu şöyle geçen hafta çok hafif değinmiştik. Hatta işte yani sadece toplantıdan bahsettik dersek yeridir. Çok geniş bir toplantı olacak. Şeyi söylememize gerek yok. Çin'i, Rusya'yı, Hindistan'ı söylememize gerek yok. Bir seri ülkede buraya katılacak. Artık şu da konuşuluyor. Biliyorsunuz İran bir takım işlemleri var ama artık o da resmi üyesi Şanga İşbirliği Örgütü'nün. Sayın Cumhurbaşkanı da burada yaptığı ziyarette hem genel oturumda konuşma yapacak hem de ikili ve çoklu özel görüşmeler yapacak. Bunlardan bir tanesi de. Rusya Devlet Başkanı Putin'le gerçekleşecek. Bu zirveye ayrıca bir önem veriliyor mu? Evet, böyle bir şey yükleniyor bu toplantıya. Çünkü Ukrayna meselesi var. Çünkü mesela Hindistan'ın artık bir karar verip vermeyeceği meselesi var. Eh bu konuşulurken bizim de bugün başlıklarımızdan birisi olan Azerbaycan-Ermenistan arasında... Savaşın bitmesinden sonra savaşa en yakın çatışmanın şöyle söyleyelim öyle sınır bölgelerinde itişip kakışmalar oluyor ya onları çok aşan boyutta dün geceden beri devam eden üst üste Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın Türkiye'nin İran'ın açıklamalar yaptığı bir savaş desek savaş değil çatışma desek çataş, çatışma değil düşük yoğunluklu savaş gibi bir şey söyleyelim onlarca ölü var. Ve büyük bir gerilim var bölgede. Şimdi alt başlıklarından birisi bu olacak Şangay İşbirliği örgütünün. Ama daha çok Ukrayna, Rusya'nın durumu. Ve orada şimdiden mesela Çin Devlet Başkanı Xi Jinping önceden yola çıktı. Kazakistan'a gitti. Kazakistan'da konuş Gidecek yarın sabah. Kazakistan'da temaslarda bulacak. Böyle birkaç ülkeyi ziyaret edip tekrardan Şangay İşbirliği örgütüne gelecek. Yani buna ayrı bir önem veriyorlar. Bu önemin sebebi de Ukrayna'da sembolize olan doğu-batı arasındaki gerginlik. Bu bitiyor. Hemen Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurul toplantısı için hareket edecek. Bu da önemli bir toplantı. Orada ABD Başkanı Biden'la görüşecek. Ee, en azından bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor ve tabii genel kurulda bir konuşma yapacak. Bu genel kuruldaki konuşmayı herkes merakla bekliyor. Daha önceki konuşmalarını hatırlarsanız bu meseleler üzerine konuşuyordu. Dünyanın yeni düzeni üzerine e, kelamlar etmişti. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nden yani esasında bir kutuptan diğer bir kutbağa iki kutup arasında bir seyahat gerçekleştirecek Türkiye. Burada da neler olup bittiğine bakacağız. Dediğimiz gibi bir asıl üyeleri var, bir gözlemciler var, diyalog ortakları var. Bunların da artık Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılıp katılmayacağı konuşuluyor. Tabii ki Türkiye'de bu listenin içinde. Sen Cumhurbaşkanı'nda hatırlayacaksınız hayli yıllar önce Avrupa Birliği bir karar versin. Vermiyorsa işte bize de söylüyoruz zaten Şangay İşbirliği Örgütü'nün mealinde konuşmuştu. Olur olmaz ayrı konulardır. Ama bunlar gündemde. Bu hal olursa İran'dan sonra Türkiye'de hani bu toplantıya özel değil ama bu da olursa hani diyoruz ya Batı, Batı sınırını Yunanistan'da çekti. O halde de Doğu sınırı çekilmiş olacak. Bu bir tartışma konusudur efendim bu akşam. Onun yani hem Şangay İşbirliği Örgütü'nün hem de Türkiye'nin Amerika ziyaretini önümüzdeki 10 günü değil sonrasını belirleyecek iki büyük ziyaret. Geçtik. Dediğimiz gibi Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nın Ferde arkasının niyetin ne olduğunu anlamaya gayret edeceğiz. Herkes aman yapmayın etmeyin diyor ama Türkiye zaten diyor. İran mesela bu bölge böyle bir savaşı bir daha kaldırmaz dedi. Amerika da taraflara itidal tavsiye etti. Anladık ki destekleyenlerden birisi o bu savaş. Ee, Ukrayna efendim şu başlık altında konuşacağız. Putin yeniliyor mu? Şimdi Bu hayli tartışmalı bir konu. Bir değişiklik var sahada. Bunun bu değişiklik yüz üzerinden 10'sa küresel kamuoyuna yansıma oranı %80. Yani çok mübalağalı değil mi? Yani çok göpürtülüyor ama bir gerçeklik var ortada. Mesela e, Zelenski'ye göre 6000 bin kilometrelik bir kilometreye karı. Doğru söylüyorum paşam? 6000 bin. 3 Bugün 3 de tekrar bu de birlikte, Aa, bin O da de, yani. De. Hani, bir orana göre e, Her şey. Her gün biraz Değiştiriyor. E değiştiriyorlar, Bakanları. yükseltiyorlar. Ama toplamda işte 120 bin, 100-120 bin kilometre kareydi galiba Rusya'nın derinliği ki bu kadarlık bir alan. Rus tarafının pek sesi duyulmuyor ama onlar bu yok böyle bir şey demiyorlar. Bir geri çekilmeyi tabi ricat demiyorlar ama geri çekilmeyi kabul ediyorlar, taktik olduğunu söylüyorlar. Bunun karşılığında da günde 800 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladılar ve çok sayıda yani binlerle ifade edilen sayıda yaralı var, zırhlı araç var toplam için söylüyorum. Yani bir sahada bir değişiklik var. Yansıması Rusya yeniliyor, Putin yeniliyor. Öyle mi değil mi, olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Onu da bu akşam konuşacağız. Eh, Yunanistan'a biraz bu son olay nedeniyle yani bir gemiye yönelik Ata nedeniyle öyle söyleyelim saldırısı nedeniyle ee, Türk Dışişleri Bakanı dedi ki Yunanistan kaşınıyor dedi. Türk Savunma Bakanı da dedi ki Sayın Akar'da bu Yunanistan'ın kulağına fısıldayanlar var. Ee, Yunanistan bunları fazla dinlemesi iyi olur dedi. Bakalım yani biz de soracağız konuklara. Kaşıyalım mı? Bu fısıldayanlar kimler? Onları da kaşıyalım mı diye soracağız. Bir iki detay sayılabilecek. Bizim detay konumuz pek olmaz da alt başlık sayılabilecek. Başka maddelerimiz var. Zamandan tasarruf edelim. Hoş geldiniz diyelim. Sayın Avni Özgürel. Hoş bulduk. Yeni Birlik Gazetesi yazarı. <gülüyor> Prof. Dr. Süleyman Seyfi Ayun Hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Şeref verdiniz hocam. Hoş geldiniz. Doçent doktor ve emekli Turgelen Sayın <gülüyor> Avni Eren Erpaşan. İstih Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
1: Şeref Teşekkür verdiniz. ederim.
0: Ee, nereden başlayalım abi? Söyle. İki, şunlardan bir seçeneklerin bu. Ya Şangay, New York'tan başlayacaksın... Ya Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan başlayacaksa. Ben Vahdettin'den başlayayım. Peki biraz önceden alayım diyorsun yani. Peki buyurun. <gülüyor> evet. Abi siz öylediğiniz zaman bir şey
2: çıkar altından. Ben buyurun. yani beni şey ben ziyade yani siyasi tarafındaki tartışma o, o öyle mi böyle mi ondan ziyade söylenen cümleler çünkü onun, o Türk kamuoyuna yansıyor yani o laflar ve Atatürk'ün lafları ...gibilerden yansıyor. İsmet Paşa'nın bir cümlesi var. Önce onu söyleyeyim yani. E, bir söyleşisinde... E, ...Şevket Surya Aydemir... ...rahmetli. Diyor ki efendim... ...bu notukta... ...çok sert bazı ifadeler var. E, bazı kişilerle ilgili... ...şu bu falan. Yani, ne diyorsunuz bu konuda yani bu insanlar gerçekten böyle... E, İsmet Paşa'nın buna verdiği cevap, notuk e, siyasi değil, ta, e, tarihi değil, siyasi bir belgedir. Diyor. Yani o anda Atatürk'ün o andaki değerlendirmelerini orada bulacağız. Dolayısıyla ona atıf yaparak elbette bu önemsizdir anlamına gelmez ama onu atıf yaparak bazı şeyleri bugüne taşımak ne kadar doğru ne kadar isabetli olur. Yani bu İzmir vakasından
0: sonraki tartışmaları söylüyor. Evet öyle
2: onu söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim yani <gülüyor> elbette Vahidettin Osmanlı tahtına oturmuş padişahların en zekisi yani şey, zekilerinden birisi değil. Pırıltılılarından birisi değil. Ama şunu bilmek lazım. Hiçbir Osmanlı padişahı hıyanet içinde olmamıştır. Hain değildir. Yani bunu böylece söylemek bana göre bütün Osmanlı tarihi konusunda bilmemektir. Yani bu yani savaş bitmiş, saltanatı kucağında bulmuş bir insan. Yani nereden çıktı diye. Yani o kadar ki Halcığam çok çok yaşa senden büyük Allah var diye e, şey kılıç kılıçlama merasiminde ki törende bile senden büyük Allah var falan diye e, efendim onda bile ya kibirlenecek hal mi kaldı diye dierek tahta oturan bir insandan söz ediyoruz ikincisi yani. E, elindeki yetkileri, şunları bunları ayrı tartışırız. O onunla yani tartışacak Türkiye'nin tarihçileri falan da var. Türkiye'den giderken ki zaten hicret diye bakıyor. Yani maazallah yani Türkiye'de kalsaydı Vahdettin muhtemeldir ki bir iç savaşta çıkabilirdi yani. İstanbul'la Ankara arasında olabilirdi yani. Çünkü padişah yanlıları da var yani. Hem de Ankara'da Büyük yani. Türkiye Büyük var. Yani böyle bir gerginlik yaşanabilirdi. Yurt dışına çıkarken kendisinin şeyden o senenin bütçesinden ödeneğinden kalan parayı sadece. Yanındaki sadece budur. O günün dolar şeyinde e, yani Osmanlı bir doları, şey bir dolar diyorum, bir altın lira da bir virgül yedi gram altın var. Onu söyleyeyim de. İki yüz seksen sekiz bin ölçüleriyle dolar var. E, yani bu bugünün Paralarıyla dolar o zaman son derece düşük bir para. Aşağı yukarı işte bu para. Yani 288 bin lira para. Yani gitmiş, o parayı alıp gitmiş. Topkapı Sarayı'nda hazine-i hasta dahil herhangi bir şey elinin altında alıp alabilecek iken, çünkü padişahların o hazineden istediklerini alabilme hakları da var. Herhangi bir şey almamış. Sadece dediğim gibi maaşını, maaşından kalan, ödeneğinden kalan meblağ yanına almış. Hataları yok. Elbette bir, bir yıl hatalar da var. Ama milli mücadeleye baktığımız vakit mesela yani işte Sakarya Savaşı'daki süreç hı hı. İstanbul'da ne kadar heyecanla takip edildiğini biliyoruz. Ve ...zaferle sonuçlanması üzerine... ...bütün İstanbul camilerinde sala veriliyor ve... ...Mevlüt okutuluyor. Yani bir Sakarya madalyası var. İtihaz ediliyor falan. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Elbette hatalar falan bunları... ...yani bunların savunulacak... ...veyahut buna bunlar... çok şey... ...hayır... ...hiç şey yoktur, hatası yoktur. Çok şey yani değil. Ama... E, eleştirirken, saldırırken, hainler, bilmem neler derken, yani hatırlarsanız bir süre önce bu soykırım iddiaları Ermeni meselesiyle alakalı olarak dillendirildiğinde canım bizi ne ilgilendirir? Bunu Osmanlılar yapmış yapmışsa diyen Türkiye'nin eli kalem tutan insanları da vardı yani. Onun için Osmanlı ile ilgili eleştiriler veya değerlendirmeler yaparken daha iktidalli, soğukkanlı ve gerçekçi olmalı. Bir şey bilgiye dayanmalı ve insaflı olmalı diye düşünüyorum. Bu, bu tür şeylerden toplum e, hem e, o gerilim artıyor, gereksiz bir şey artıyor. Daha derli toplum şey olması lazım, söylenmesi lazım. Yerilim artıyor. Hem de o kamplaşmayı e, kamplaşmanın topluma katacağı hiçbir şey yok. Hani neye lazımdı? Hiçbir şeye lazım değil. Gereksiz bir şey. Hani hem gereksiz hem de şu anda yani e, bunun e, bir, bir zafer kutlaması vesilesiyle yapılan bir törenler sırasında seslendirilmesi yani bunun Türkiye'ye kaza katacağı bir şey, bir değer yok. Ee, ve o tartışma öyle kürsüden yapılacak bir tartışma değil. Yani miting kür, kürsüsünden yapılacak bir tartışma değil. Yani gelir bu ortamda konuşuyoruzdur. Oradan yaparız yani. İzleyicilerimiz diyorlar ki,
0: Anni Bey diyorlar başta bir şeyden bahsetti Mustafa Kemal Atatürk'ün. E,
2: nutkun bir tar- evet, İsmet onu, Paşa'nın ha evet. İsmet Paşa'nın pardon
0: yani söyleyin onu bir daha
2: yani Şevket Süreyya Ay Demir'in söresi var hı hı. E, bazı olaylar da çok sert e, yorumlar var Nutuk'ta e, bu, bunlar konusunda ne düşünüyorsunuz diye İsmet Paşa'ya soruyor. Hı hı. Bu i̇kinci adamla alakalı bir söyleci yapıyor da, kitapla ilgili. kitapla ilgili, o sırada Hı. soruyor. Zaten İsmet Paşa da biraz böyle şeysiz, hevessiz yani neden? O da içine şey sinmemiş yani, niye ben ikinci adamdayım, ne demek yani? Diye. O da ondan yana biraz Şevkesi Reyha'ya şey, evet, evet, e, sen doğru değerlendirmemişsin, değerlendirememişsin filan gibilerden. Ama orada söylediği bir laf. Yani Gör ne diyor? Notuk e, bir siyasi belgedir, tarihi belge değildir. Peki abi e, yani gele- öyledir değildir. O ayrı yani, ayrı. yani onlar ayrı. Yani onlar İsmet Paşa'nın yani. Ama İsmet Paşa'nın değerlendirmesi Peki. o. Ayrıca bugün şeye de e, pembe köşke, Ankara'da e, İsmet Paşa'nın evine gidenler onurdaki müze şeyinde bölümünde Sakarya madalyasını bulabilirler. Peki.
0: Tamam mı abi bu bölüm?
2: Evet, evet. O zaman yurt dışına
0: çıkalım mı? Evet tabii. Evet. 10 ee, gün sürecek yaklaşık bu işlemler. Evet, yuvarlak hesap. Hatta e, Kraliçe'nin biliyorsunuz merasimi var. Oraya da Sayın Cumhurbaşkanının katılıp katılmaması gibi duruyor ama galiba şey tutturamayabilirler takvimi.
2: Bir de İngilizlerin aldığı çok katı bir takım şeyler güvenlik, var. Önlemleri, güvenlik yani. önlemleri. O bize uymayabilir. Efendim, işte çok katılım olacağı için bilmem ne falan diye böyle şey yapıyorlar. Kimse özel uçağıyla gelmesin. efendim Helikopter kullanılmasın. Yok şu olmasın, bu olmasın falan. O tür şeyler yani ben mesela Amerikan Başkanı'nın tarifeli uçakla gelmesi gibi bir şeyin içerisine öyle bir, ...koşulu kabul edeceğine pek ihtimal vermeyeyim ama... ...hani olur ya ta, e, o tarifeli uçağın bütün koltuklarını eğer e, kapatırsa yani. <gülüyor> Pentagon ona bir şey diyemem. Çünkü, çünkü hı hı. koruma polisleri, şunlar bunlar hepsi CIA görevlileri falan hepsi orada olacaklardır. Peki. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yani fır- imkanı bu gitmeyi istediğini düşünüyorum.
0: Söyledi zaten. Hani, Hayal, hani yani o samimiyetle hani, gitmiyor. Tabi tabi. Gönlüm, arzu yani, söyledi.
2: E, çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanımız dünyadaki en e, deneyimli e, liderlerden en deneyimli, birisi. Tabi, Dolayısıyla öyle. yani o bakımdan e, öyle bir törende bulmayı arz etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Ama bunu orada illa olacağım diye. E, bir itiş-kakışın içerisine girmek, bir zorlamanın içerisine girmek. Çünkü Cumhurbaşkanımız da dahil bir insan orada belli bir güvenlik şey, endişesi taşıyarak Peki. şey yapar. Zor. Şimdi, e, Avni abi. Arkadaşlar bu şey haritasını
0: e, Avni Bey konuşurken verebilir miyiz? Aynı zamanda ikili görelim mesela. Teşekkür ederim. E, Hayvan, şimdi bu Şangay meselesi biliyorsun evet. Türkiye'de çok tartışılıyor. Tartışıldı da ya, mesela evet. şöyle de denir ben yani çok işten bunu duydum efendim Şangay İşbirliği Örgütü eğer bir ekonomik işbirliği örgütü ise veya yani Minhasran İşbirliği Örgütü evet. ise Avrupa Birliği ile kıyaslanamaz yok bir onunla birlikte bir e, güvenlik Evet. İstihbarat mekanizmasını barındıracaksa o da herhalde NATO ile kıyaslanamaz. Mesela Şangay İşbirliği Örgütü'ne diğer <gülüyor> ülkelerin ve Türkiye'nin gösterdiği ilgiyi bu şekilde bir kritik yapılır. Şimdi Bu zirvede liderlerin buraya katılan liderlerin kendi görüşmeleri dışında yapacakları açıklamaların bilhassa Ukrayna krizinden hareketle dünyanın yeni düzenine ilişkin bir takım söylemler içereceği anlaşılıyor. Onların medyaları da bu tür yayınlar evet. yazıyor. Şimdi bir Şanghay İşbirliği Örgütü üzerinden görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Tamam peki. Rusya, Kazakistan, Çin, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, İran artık söyleyebiliriz. Afganistan tam üye değil ama olabilir çünkü yani şu gözlemci sahip Belarus, Türkiye, bunlar hep bir ortaklıkları bulunanlar. Biraz sonra harita gelecek evet. izleyicilerimiz de görecek. O harita şöyle bu ülkeler sadece gözünüzü kapatıp değerlendirildiğinizi de bile bir büyük kütle, tabi, inanılmaz bir büyük bir
2: kütle. Hı. Yani
0: sadece ana korucuları olan Rusya ve Çin'i düşünseniz evet. de kafi ama. Bunlar da eklendiğinde
2: Yanına Hindistan'da koyduğunuz.
0: Tabi işte Hindistan bir öyle yapıyor bir böyle yapıyor. Onu da tam yerine belki Süleyman evet. Hocam'la paşam koyabilirler. Ama bir savrulma var. Ee, e, e, buyurunuz.
2: Bu, e, bu toplantıyı mesela Hı. daha anlamlı kılan bana göre önemli veyahut da kılan e, oradaki ikili temaslardan ziyade Amerika'nın Pasifik politikası. Bana göre. Hı hı. Yani bu Çin'in oradaki tedirginlikleri, hı hı. Tayvan, bütün bu şeyler, e, Japonya'nın tedirginlikleri, şunlar bunlar, hepsi bunları ve Çin, dikkat ederseniz burada esas diplomasiyi yönetiyor, yönlendiriyor. Yani Çin'in günde, Çin'in oluşturduğu bir gündemi konuşacak Şangay örgütü esas olarak. Onun için Türkiye'nin de o çatının altında bulunmasını Çin yani o halkanın içine dahil edilmesini arzu ediyordur. Bunda, bundan yana hı hı. E, şüphem yok.
0: Rusların da bayağı bir arabuluculuk buluculuk yaptığı taşıyıcı olarak söylüyorlar. Olabilir. Süleyman Hocam kaşını kaldırdı. Çok evet. o doğru. O ha, mi? Ha Çünkü ha. bir ara biliyorsunuz öyle bir yıllar önce tabii. İstiyor Rusya Türkiye'nin evet. gitmesini.
2: Yani halkanın içine Türkiye dahil olsun, hı hı. Türkiye'nin o Amerikan çemberinden sıyrılıp veyahut da ne kadar sıyrılabilirse bunu e, faydalı kar sayan bir Rus e, siyasi anlayışı var. Aynı şeyi e, herhalde şimdi Çin'de düşünüyordur. Yani, bu bunu görmemek mümkün değil ben e, eskise, eskiden yani birkaç sene öncesine yani bizim bu s400 tartışmaları öncesine e, bakıldığında bana fantazi gibi geliyordu ama şu anda bu Şangay işbiliyor bütün o kadar fantazi gibi gelmiyor yani en azından e, Elbette Avrupa Birliği'ne, NATO'ya bir alternatif değil, bu başka bir şey. Ama e, siyaset oluşturma derdinde olan bir ülke Türkiye hı hı. ve pazar arayan bir ülke Türkiye. Yani hem sa- savunma sil- e, amaçlı olarak silah üreten bir ülke, yani dünyadaki silah üreticileri içerisinde ...sıraya girdi Türkiye'de. Bilmiyorum kaçıncı sıradadır ama... ...yine de yani çok da öyle... ...gerilerde değil. Türkiye'nin ürettiği çok ciddi... ...şeyler var. Silah mühimmat var. Dolayısıyla yani bütün bunları... ...göz önüne alarak... ...o sahnede... ...Ankara'nın... ...fotoğraf vermesinin... ...ben faydalı olacağını... ...olduğunu düşünüyorum. Yani Rusya'nın bulunduğu, İran'ın bulunduğu bir şeyde e, Türkiye yani işte Astana sürecinde filan e, biz hep yer almışız. Ve bunu şu anda İran'la filan sıkıntılarımıza rağmen o şeyi, e, halkayı diri tutmanın derdindeyiz. Öyle değil mi yani bakıldığında onu işlevli halde tutmanın e, gayreti içindeyiz bu şeyde e, de Türkiye'nin e, bulunması e, hangi yani bizi ta, tabi tam üye alırlar almazlar o ayrı mesele o biraz dediğim gibi Çin'in tercihlerine bağlı bir şey Peki, Bir biz... de tabi Hindistan'a bağlı. Çin ya yani bizim Çünkü orada e, şeylerimiz e, sıkıntılarımızdan bir tanesi de Hindistan ee, ama abi, sizin yani üzerine gelecektir Çin bastır, anladım. bastırır yani. Ben daha kısa yoldan söyleyeyim. üye olsun mu? Bence olsun. Da. Amerika kızmasın sonra size? E zaten sürekli kızıyor. Bir yani ne var? Kızıp da ha. ne yapacak? Savaşacak mı yani bize? Zaten savaşıyor ya. Savaşacak mı ha, demeyeyim he, de. Anladım. Şu anda savaşıyor zaten bizle. Anladım. Yani değil mi? Suriye'de savaşıyoruz, Ege'de savaşıyoruz. Eyvallah. Yani e, o, onun için. Ee, bir şeyimiz yok. Yani yüksek sesle savaşıyoruz demiyoruz. Bir tek o. Yani savaş halinde olduğumuz falan söylenmiyor yüksek sesle. O, o da bir, biraz, herhalde bir nezaket şeyidir diye. Efendim, yine bir hukuk var diyorsunuz yani. Evet yani böyle bir şey var yani aramızda. Peki. Yani ringe çıkmış iki yumruk atmışız. iki yumruk yemişiz. Falan filan. Ama dövüşmüyoruz diyoruz. <gülüyor> Gibi.
0: Az daha derinleştirelim bakalım biraz daha ne hani bir yaraysa bu biraz daha kanatalım Süleyman hocam buyurunuz.
3: Estağfurullah. Şimdi Saddam niye devrildi hatırlayalım. Kadafi değil mi? Ne demişti Saddam? Ya ben bu petrol ödemelerini hı hı. dolar üzerinden değil de avro üzerinden yapacağım. Sen misin bunu diyen? Neler oldu? Ha şimdi mesela dolar mı Avro mu falan ya yani. ne farkı diyor ki bizim hani ne diyelim konvansiyonel alelade bakışımız üzerinden her de işte, batı parası yani Avro Avrupa'nın parası dolar Amerika'nın e, Avrupa Amerika işte zaten bunlar hep kol kola hayır bu lafı ettiğine pişman ediyorlardı adamı çünkü Dolar rejimi Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece dünya hakimiyeti değil, Avrupa üzerinde de kurduğu ağır bir baskı mekanizmasını ifade ediyor. O kadar ki bu dolar enerji ilişkisi üzerinden istediği zaman Avrupa'ya istediği şamarı atabiliyor. Örnek 1973 petrol krizi. Bugün biliyoruz ki bu Arz talep falan meselesi değil. Zeki Yamani ile <gülüyor> Amerikan petrol şirketlerinin kolektif olarak sahneye sürdükleri ve Avrupa'ya haddini bil dedikleri bir operasyonun adı. Şimdi bunu niye ne? söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Evet Avro, dolar egemonyasını geriletmek için Avrupa'nın oluşturduğu bir para sistemi alternatif bir para sistemi olarak devreye sokuldu. OPEC Peki, de
2: zaten bunu korumak için. Tabii OPEC de o
3: zaten zeki ama evet. yani? Ee, başarabildi mi Avrupa bunu? Hayır başaramadı. Başaramadı. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Ben Şangay e, işbirliği örgütü Dendiği zaman buraya ilgi duyan devletler siyaseten çok problemli olabilir. Hatta askeri manada da neredeyse hasım olabilirler. Şimdi şu haritaya bir bakalım. Hindistan'da orada, Çin'de orada. E bunlar hani savaşın eşiğine gelmişti. Pakistan'da orada, Hindistan'da orada. Hani bunlar zaten savaşıyordu. Yükler şimdi yıkıyor. demek istediğim şey şu bu kadar bunlar şimdi dost oldukları için Şangay'da değiller ama bir bir şey vaat ediyor Şangay ve çatışan tarafları problemli tarafları da çekiyor. Bu ne? Bir çıkar birliği. Şangay'ı kuran bir çıkar birliği. Nedir o? Dolar rejimini dışlayacak yeni bir ekonomik zon bölge kurulabilir mi? Alanı genişletilebilir mi? Ağırlığı arttırılabilir mi? Peki. Ukrayna-Rusya savaşından başlayarak neleri görüyoruz biz? Yani Rusya'nın açıklamaları ruble dedi. E daha önce bu savaş çıkmadan evvel Çin ne dedi? Yuan petrol dedi. Değil mi? Yani şimdi baktığınız zaman orada yeni bir dünya kuruluyor. Yani belki de dünya bu manada ayrışıyor gerçek. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu dünya falan diyoruz ya, bu siyaseten böyle, askeri olarak böyle ama ekonomik olarak tek bir dünya dolar dünyası. Ruble de ona göre kıymetleniyordu değil mi? Evet. <gülüyor> ama şimdi ilk defa ruble dolara rağmen işlem görme kapasitesi kazan. Şimdi demek ki orada ilk defa Amerika Birleşik Devletleri, kurduğu dolar imparatorluğunun dışında bir süreci hı hı. kontrol etmenin derdine düştü. Ve bunda da çok
0: zorlanıyor. Çok zorlanıyor. Şimdi Şanghay bu demek bir kere. Peki. Şimdi devam edeceksin de şeyi de sormak zorundayım ama. Buyrun. Yani tamam. Bu zaten çok kırıcı bir meydan okuma. Yani tabii, tabii. buna yani ekonomik tabii. zon dedin. Öyle diyelim siz öyle açtınız. Tabii. Ama bunu güvenlik Bayağı olmayacak mı diye merak edenler var. Şimdi Unutmayın her ki şey, en az dört ülke. Tabi problemi.
3: Şimdi dolayısıyla silah
0: sahibi burada. Tabi
3: dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu oluşumun kırılgan bütün fay hatları var ya. Hı hı. Onları sonuna kadar zorlayacaktır. Zorlamıyor mu? Zorluyor. Ama buna rağmen bir nasıl söyleyeyim süreç işliyor. Yani bu çok hani böyle siyasetten de ari, askeri şeylerden e, ne bileyim gerilim alanlarından falan. Ya yani bunlar da var ama bunlarla birlikte bu da var. Şimdi ben bu oluşumu çok konsolide olmuş, kendini pekiştirmiş, yani böyle dört nalla giden bir süreç olarak okumuyorum, değerlendirmiyorum tabii ki. Ama
0: eskisi ciddiye, gibi de değil.
3: Mi? evet evet. Çok ciddiye alınması gereken bir süreç bu. Şimdi Türkiye bunu görüyor tabii. Dolayısıyla buraya da bir ayağını atmak istiyor. Avantajları ne bunda Türkiye'nin? Bunda avantajları işte. Gelin görün neler oluyor yani dünyada. Ee, Rusya bu oluşumun içerisinde sorunuz bu açıdan da çok isabetli hale geliyor. Ee, bunu hep söylüyoruz. Şimdi Bugün Çin, Rusya Amerika'ya karşı belli işbirliği alanları geliştiriyor. Rusya, Hindistan bunları görüyoruz. Orada da sorunuz boşlukta. Yani karşılığı yok ya yani askeri bir arka planı falan güvenlik mi öyle bir şey yok. Ama bir süreç orada da işliyor. Ama Rusya şunu görüyor. Eğer Türkiye'siz, Türkiye'nin yanına da katabileceği başka e, ne diyelim kartlar olmadan bu işe girerse burada soyulacağını çok iyi biliyor. Bu Çin. Ve bu Çin-Rus gerilimi böyle zannedildiği gibi işte ne bileyim Mançurya sorunu, Moğolistan bilmem ne falan buralar değil. Kazakistan. Dolayısıyla Çin, Kazakistan'ı Rusya'dan ister istemez ayrıştıran büyük yatırımlar yaptı. Yani şimdi şöyle düşünelim. Nazarbayev niye tasfiye edildi? Şimdi bakıyorsunuz Nazarbayev gibi kurt bir politikacı, tecrübeli. Putin'in neredeyse elini öptüğü adam vesaire. E ama Çin'le çok şey. İşledir. Çok zeki bir kurt bir siyasetçi. Muhtemelen yani Rusya ile Çin arasında bir özellik alanı kazandırmak istiyor Kazakistan'a. Bunu biraz da Türk dünyası aracılığıyla da ne diyelim çimentosunu Yeni bir terkiple onun arkasını sal- alarak da diyebiliriz. Tabii ki, tabi ki. Şimdi Rusya bunu şöyle görüyor. şöyle hatırlatalım mı
0: izleyicilerimize bir Kazakistan vakası olmuştu. Olmuştu tabi, tabi. Evet, orada hatta Rusya neydi o örgütün ismi bir güvenlik örgütü var. Onların da güvenlik araçları. Kollektif güvenlik anlaşmaları. <gülüyor> hatta Türkiye'de demişti ki demek ki bu Türk devletleri teşkilatına bir güvenlik ve istihbarat boyutu da eklememiz gerekecek. E, gerekecek
3: tabi. Şimdi ama şu yani Rusya tek başına Çin'in karşısına çıkarsa Rusya olarak çıkarsa olmayacak. Rusya Hindistan gibi çıkarsa bir şey olabilir veya Rusya Türkiye olarak niye? E çünkü burası Türk, Türkistan yani baktığınızda hatlar Türkistan. İranı burada kullanır Orta Doğu'da falan ama İranın nefesi o kadar gitmiyor oralara tabii ki. Şimdi dolayısıyla burada Rusya ısrarla Putin'in son Soçi görüşmesinde ya sen de gel ey Erdoğan sevgili dostum katıl sen de bu toplantıya. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da hay hay dedi katılırım. Katılmamak zaten abes. Yani orada bambaşka bir yemek pişiyor yani. Ve masaya çağırıyorsun Ve masaya çağırıyorsun Şimdi burada Türkiye bu fırsatı iki türlü değerlendiriyor bir hem Rusya ile beraber hem Rusya dışı Rusya ile beraber özellikle tabii şöyle yani Rusya ile beraber olduğu zaman işte bu eski Sovyet e, e, bloğundan doğmuş olan Türk cumhuriyetleriyle de işte Rusya tarihsel bir yakınlığı var Türkiye daha derin bir tarihsel yakınlığı var bunlarla birlikte Çin'in karşısına çıkmak yani orada. Hazarlık gücünü arttırmalıyız. Ama Türkiye sadece bununla yetinirse bu olmaz. Türkiye'nin burada bir ne diyorlar level atlamak diyorlar ya bir tık atlamak diyorlar. Bir tık daha atlayıp Asya'yı oluşumlara Asya'daki bu yeni oluşumlara ilgi gösteren
0: Pasifik güçleriyle de işbirliği yap. Adımı kastediyorsunuz? Güney Kore. Evet. Zaten yapıyoruz. Yeni bir şeyler yok, var Kaputu
3: yok. Işte. Yok. Ama bu burada bahsedeyim. çünkü onlar da, yani şimdi şöyle düşünmeyelim. Ödelim. Yani bu Şangay beşlisi şey Şangay e, işbirliği örgütünün içinde Japonya görüyor musunuz Japonya? Bakın haritaya. Yok değil mi? Yok. Güney Kore var mı? Yok. Ha, Kuzey Kore ne yapar ne eder onu bilemem. Zaten girmese daha hayırlı
0: olur tabii ki. Öyle bir çılgın. Bir haber daha vereyim o zaman. Bugün Çin şey Çin resmi olarak Japonya ile işbirliğimiz baltalayacak herhangi bir şeye girişmeyeceğiz ticari işlerimizi planlıyoruz.
3: İşte bakın çünkü onlar da bu oluşuma gözlerini diktiler. Çünkü onlar da para var. Hı, hı. Şimdi, da ihtiyacı var hocam. Japonya'nın da ihtiyacı var. Milyarlarca dolarlık yatırım yapıyorlar. Nereye? Evet. Kazakistan'a, Nereye? Özbekistan'a. Nereye? Kırgızistan'a. Şimdi dolayısıyla Türkiye bu avantajını hem Rusya'yla hem de Çin ile problemli olabilecek işte Japonya, Güney Kore gibi bunlarla beraber iş bir senkronize hale getirip götürürse bu Türkiye'ye büyük avantajlar kazandırır. Yani Pasifik'e de bastın diyor. Ha, mutlaka. Ya bunlar da elleri armut toplamıyor. yani Orada evet. çok ciddi iki güç o. Güney Kore. Bunların arasında da problem var. Dikkat edelim. Yani Güney Kore ile Japonya ha, arasında. Ha, Şimdi bakın o kadar çok fay hattı var ki burada. Evet. Bu oluşumda. Onun için bunu kalkıp böyle Avrupa Birliği ile falan mukayese etmenin bilmem ne anlamı yok.
0: O kadar söyleyebiliyorlar. Ha, onlar, ama onlar Rusya, Rusya
3: dönüp sonuçta Türkiye'ye, Amerika'ya Bak Amerika görüyorsun, diyebilir. Yani Amerika'ya hat bildirmek için bu fırsatı bence Türkiye değerlendirmedi. Yani, yani Türkiye'yi çok diyorsun? daha fazla ciddi almak zorunda Amerika o zaman. Tam iyi olsun mu? Şimdi tam iyilik bilmiyorum. Yani şu an ne kadar mümkün daha hemen yani girer girer.
0: Yani mümkün gözüküyor. Yani A.B.
3: gibi değil. Ee, çünkü
0: yani bunu kanatınız bir... önemli, prosedür değil. Yani bence girsin. Yani bunu bir müeyyidesin. Aynı soruyu size sorayım. Sonra Amerika kızınca size şey ya Yani
3: şöyle girer gibi yapsın Amerika'ya da bir bak buraya desin. Bilmiyorum yani neyse. Çünkü demek istediğim şu an Türkiye bir belirsizlik durumunda bunu da denge politikalarıyla ve çoklu açılımlarla bir şekilde götürüyor. Ama e, tercihlerini yarın çok daha dramatik bir tabloyla karşılaşırsak ki muhtemel görüyorum ben bunu tercihlerini yaparken elinde birkaç seçeneğin olması lazım Türkiye'nin. Ben şunu tabii ki isterim. Yani Şangay İşbirliği Örgütü'nün ticaret hacmi öylesine yüksek bir boyuta gelmiştir ki ve Türkiye'ye olan ihtiyacı ve Türkiye'nin buradan sağlayabileceği yeni yatırım ve ihracat kalemleri kanalları öyle bir artmıştır ki valla o zaman çok rahat şunu söylerdim yani vurun tekmeyi Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin bilmem e, kapısına çıkın anlaşım girin. Yani, bunu rahatlıkla söylerdim. Ya, bu Türkiye'yi çok ferahlatacak olan bir şey olurdu. Ama şu an böyle bir şey yok. Hı hı. Şu an zaten herkes Şangay e, örgütü içerisinde kendi çıkarlarını ne kadar maksimize edeceğinin derdinde. Yani üye olmuşluk olmamışlık bence çok birinci derecede evet. önemli değil. değil.
0: Yalnız tabii bu coğrafyada yani bu coğrafyada Türkiye'den başlatırsanız Türkiye'den başlatmazsanız hemen bittiği yerden işte nereye gidiyorsa dünyanın öbür ucunu yani Amerika ile birleşen yere kadar giden yerde bir devinim var. Bu devinim inanılmaz bir devinim. Mesela şunlar Türk devletleri teşkilatı da buna dahil. Bugün Tam konuşacağımız gittim. Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan krizinin çıktıları, savaşının çıktıları da buna dahil. Buna dahil. Tabii tabii. Efendime söyleyeyim, işte e, Nihayet Şangay İşbirliği Örgütü de buna dahil. Bir de bunların hepsinin bir araya gelmesinden çıkan bir sinerji var. Şunu ekleyelim, Hindistan konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Hindistan... Hem Pasifik hem Ukrayna var biliyorsunuz.
3: İşte e, Hindistan e, bu e, soğuk savaş e, döneminde de Biliyorsunuz iki taraf için çok cazipti. Yani Amerika Birleşik Devletleri orayı askeri olarak tutmak istedi. İngiltere tabi eskiye dayalı ilişkileri var sömürgecilik sonrası hala da devam eden kültürel olarak uğraştı bunun için. Rusya çok uğraştı orada bir komünist ihtilal acaba. O Hint Komünist Partisi de azımsanmayacak bir güce sahipti. Ama Hindistan'daki siyasi akıl bütün bu baskıları eşanlı olarak <gülüyor> açığa çıkaran, boşa çıkaran daha doğrusu o meşhur bağlantısızlık siyasetinde karar etti. <gülüyor> Ve bu Hindistan için son derece önemliydi. Ve çok rasyonel bir tercihti. Şimdi bunu devam ettir henüz böyle siyaseten bir vaziyet alış. Yani çok mu Rusya'yı destekliyorlar Ukrayna'da? Yok ama şunu yapıyorlar. Yani Rusya ile olan işte çünkü daha ucuza gaz temin edecekler. Bu fırsatı değerlendiriyor. Uzun erimli anlaşmalar imzalıyor mesela Rusya'yla. Türkiye'nin
0: Birleşmiş Milletler ve Biden'ın yani muhtemel diyorum değil mi abi? Yani kesinleşmedi galiba. <gülüyor> Muhtemel Biden görüşmesinden önce Şangay İşbirliği Örgütü'ne gidip oradan geleceği ve orada bir takım açıklamalar da yapacak Türkiye. Nasıl yapacak? Çünkü mesela Sayın Putin'le görüşecekler, başkasıyla görüşecekler. Tabii görüşsünler zaten. Tabii tabii hiçbir sakıncası yok. Tabii. Orada çıkışta konuşmalar i̇şte yapacak. Konuşma konuşma tabi çok önemli. Dün, tabii, tabii işte. ya orada e, tabii biz
3: Buradan hani siyaset yapıcı olmadığımız için hani ne yapılır nedir onu bilemiyorum ama
0: Hocam, beklentin... oradan çıkışta
3: ne söyleseniz laf olur tabi Ama şunu söylerim yani şunu beklerim doğrusu ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak öyle bir şey söylemeli öyle nazik bir konuşma yapmalı ki bu Washington'da hele hele biraz da kongrede filan tınlasın. Yani. Onun için hani ee, dediğim gibi, e, hani bunu böyle bir yere bırakıp bir yere gitmek, ya yani bu biraz galiba Türkiye'de bu futbol meselesini düşürmemiz lazım tansiyon olarak. haklısın. O, o kadar şey mi söylüyor bize? Evet, hani, yani, hani yani ya o, şundansındır ya bu. Evet, hani, ya yani bu kadar. Evet, evet. Yani, yani o, bu öyle e, futbolda ama. hakikaten ya yani. onlasın evet. ya bundansın yani. Ben beşiktaşlıyım gözüm başka bir şey görmüyor. Paşam da öyle. <gülüyor> ee, Avni Bey de... E, Böyle diyorsunuz. O da <gülüyor> Fenerbahçeli falan. Şimdi hem Fenerbahçili hem Beşiktaşlı olunur mu? Olunmaz da. Bu futbolun mantığına aykırı. Hı hı. Ama yani siyaset futbol değil. Peki. Siyaset futbol değil. Onun için hani belki biraz oradaki alışkanlıklarımızı burada e, tekrar nüksettirmememiz gerekiyor. diyorum. Yani şimdi bugünden yarına Türkiye, NATO'yla ilişkilerini koparsın, Avrupa Birliği'nden çıksın, Şangay'a girsin yani. Böyle giren'e zaten içtim mi de geldin diye sorulur yani. Gelmeden iç, içtin mi falan derler gelen derler. Bu şekilde gelinmez, bu şekilde ama Türkiye'nin kaçınılmaz olan ve dramatik gelişen bir süreçte Batıdan dışlanma diyeyim ben buna kabaca. Bu süreci bir kendine getirmesi lazım. Hı-hı. Yani bu Türkiye'yi iterek, Türkiye'yi
0: batının dışına çıkarmak da mümkün değil biliyor musunuz? Siz böyle bir yöntem öneriyorsunuz. Avni Bey bunlarla bir dalatsak onlar düzelecek i̇şte diyor. İşte o zaten olacak. Yani, ha. Hayır kaçınılmaz. Yani Türkiye'nin ama burada zaten söylemiyor
3: muyuz? Türkiye'nin batıyla olan hesaplaşması kaçınılmaz. Yani böyle ölesine bir hesaplaşma değil. Çok kökten, sağlam. Hı-hı. ...temellerin duruşmasına götürecek Ama şimdi orada elimizin boş olmaması lazım. Evet, evet. Batı dışı bir dünya kuruluyorsa... ...Türkiye onun içindeki de... ...yerini almalı. Hadi İsmet Paşa'nın... Evet. ...tabiriyle söyleyelim. Dünya çünkü bir tane değil artık. Ne diyordu İkiş Dünya savaşıdan sonra değil mi bu Kı- Kıbrıs... Kıbrıs'ın yani yani dünya, dünya, dünya kurulu, Yeni bir dünya kurulur. kurulur. Türkiye, Türkiye onun mi? içindeki yerini evet. alır. Evet. Ama şimdi iki dünya kuruluyor... Türkiye evet. bir tanesinin içinde gözüküyor ama diğerin içindeki yerinde almak durumunda.
0: Ben onu öyle görüyorum. Doğrusu. Peki daha konuşacağız. Tabii. Bakalım Amerika bölümüne pencime başkan Amerika ziyareti bölümüne geçtiğimizde de bu kadar uzun konuşmalar yapabilecek miyiz? Yaparım. Uzun. Yapacağım.
1: Hazır. Ben şeyle ilgili Vahdet'in ilgili bir kitap ismi söyleyeyim. Buyurun, yani buyurun. bu tarafsız bir gözle incelenmek için Erciyes Üniversitesi'nden profesör doktor Metin Hülagü'nün Hı hı. E, İngiltere'de e, Foreign Officer'da yaptığı bir 3 yıl süren bir araştırma var. Hı hı. E, çok sayıda İngiliz belgeleri üzerinden, niye İngiliz belgeleri? İng- İstanbul işgali altında, e, işte e, Vahedettin, Padişah Vahedettin'in e, buradan gitmesinde biliyorsun İngiliz zırhlısı, e, İngiltere e, ve İngilizlerle ilişki içinde. E, bütün bunların anlatıldığı belgelerle birlikte anlattığı e, e, çok güzel bir kitaptır Metin Hülagün'ün. İngiliz belgeleriyle Vahidettin ve Osmanlı Hanedanı diye. Yani bu kitabın tam tarafsızlığı ve belgelere dayalı olarak yani burada o hain midir değil midir demekten ziyade belgeler üzerinden okunup herkes kendine özgü değerlendirme yapabilir. Ancak Vahidettin, Padişah Vahidettin'in şöyle bir eksikliği var. Bunu tarihi belgeler de yazıyor. Abdülhamit'ten sonra şehzadeler siyasetten uzak tutuluyorlar. Daha evvelden siyasi eğitim aldırılıyor. Çevrede ne olup ne bittiği konusunda ama Bahadettin yaşantısını büyük bir kısmını Çengelköy'de geçiriyor. Yani Çengelköy'de İstanbul hukuku üzerine ciddi araştırmaları var ve diğer faaliyetler. Bir de bulunduğu ortam 1. Dünya Savaşı'nın bulduğu çevresel, küresel bir ortam. Elbette çevresindekilerin yanlış önlendirmeleri de yine belgeye daya olarak son derece önemli. Burada hani e, üstadımızın dediği gibi e, hatalar e, dediğim gibi zincirleme e, ardı ardına gelmiş olabilir. Ama e, bu e, kitap benim de okuduğum e, gerçekten de tamamen e, dediğim gibi 3 yıl çalışmış. Yani Londra merkezli olarak yayınlanmış bir kitap. E, onu tavsiye ediyorum. İkincisi tabii e, Şangay İşbirliği Örgütü'nün resmine baktığımızda e, birbirine hiç benzemezlerin ortaya koyduğu bir yapı görüyoruz. Avrupa öyle mi dersiniz? hayır Avrupa Birliği'ni çıkarın şu anda. Bütün ülkeler Avrupa'nın tarihi savaşlarla dolu. Yani işte bugün Almanya ile Fransa tarihlerinde ne kadar savaştığı tarihi belgelerle, vesikalarla ortada. Ancak burada bu yeni yapılanmanın şöyle bir özelliği olduğunu söylüyorum. Rusya ve Çin ve işte Hindistan'ı saymayalım bağlantısızlık içinde. Yani nereye gideceği tam belli değil. Pakistan'da dikkate aldığımızda ciddi bir nükleer silah üstünlüğü var. İkincisi siber güvenlik açısından veya siber dünya uzay açısından ciddi bir üstünlükleri var. Üçüncüsü de uzay hakimiyeti açısından da ciddi bir üstünlükleri var. Aynı zamanda balistik büzeler vesaire gibi savunma sanayi vesaire gibi baktığımızda da öyle. Ve diğer bir konuda dünyadaki teknolojik gelişmelerin hepsinin yaşandığı Çin merkezli bir dünya var. Ve petrolün de dünya petrolün de Sadece nereden petrol bakarsanız, yani evet, diğer kaynaklar da öyle. İşte Rusya, İran, Madir Kazakistan, metaller, Hazar bölgesi dediğimiz zaman Azerbaycan, bütün bunlarda dünya neredeyse petrol rezervlerinin, doğalgaz rezervlerinin büyük bir kısmı da bu coğrafyada yer alıyor. Diğer bir konu da Rusya, Çin ve Türkiye de Şangay İşbirliği'ne girerse üç ülkenin dünyanın yeni tüketim pazarı, yeni ee, daha doğalgaz petrol rezervlerinin olduğu Afrika'da son derece etkili 3 ülke olduğunu göreceğiz. Bir de bunlara BRICS ülkelerini eklediğiniz zaman e, dünyadaki ekonomik anlamda e, işbirliğini getireceği sonuçlar, askeri, ekonomik gücü bence e, tamamen etkisiz hale getirebilecek boyutta gerçekleşebilir. Ha, bütün bunlarla birlikte Şangay İşbirliği Örgütü nasıl çıkmıştır? Soğuk savaş sona erdikten sonra Sovyetler Birliği dağıldığında e, işte Kazakistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri bağımsız ilan ediyor. Biliyorsunuz birçok denemeler var. Bağımsız devletler topluluğu vesaire gibi. Ancak bunların hiçbiri e, gerçek anlamda Amerikan hegonomik gücüne karşı cevap verecek nitelikte değil. Eski Sovyetler Birliği'ni canlandıramıyor. Ve Çin de e, yeni Çin, e, yeni gelişme e, anlamında bu, bunu bir fırsata çeviriyorlar. Yani Rusya'nın Dağılmışlıktan tekrar güç kazanma, Çin'in de dünya üzerinde artık kabuklarından çıkarak ortaya yeni bir Çin söylemini ortaya koyduğu süreçler olarak görüyoruz ve dolayısıyla böyle bir işbirliğine gidiyorlar. Bu işbirliği sürdürülebilir mi? Ben bu işbirliğinin Türkiye açısından büyük fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Ancak bu işbirliğinin sürdürülebilir olduğunda düşünmüyorum. Neden? En önemli nedeni Rusya. Bakın sadece şuradan harita üzerinden Buyurun, buyur. çok basit bir şey anlatayım. Savaş olmadığı için yani bu daha kolay anlatılabilir belki. <gülüyor> Ama Ukrayna vardı da. Evet. Şimdi bakın biz hep Suriye taraflarına bu bölgelere kanalize olduğumuz için şurada biliyorsunuz hep bunu konuşmuştuk. Wuhan koridoru var meşhur bir evet, koridor. Evet, evet. Çin'in Afganistan üzerinden İran veya işte Batı'ya açılma yolu. Wuhan koridorunu kim ele geçirdi derseniz Taliban ele geçirdi. Peki buna kim izin verdi? Çin izin verdi. Pakistan ne yapmak istedi? Pakistan, Çin, Pakistan ekonomik koridorunun Tacikistan ile bağlantısını Wuhan üzerinden kurmak istedi. Tacikistan'la görüşmelerde bulundular. Ancak e, Afganistan, Taliban e, bunu öğrendiği anda derhal bu bölgeye birliklerini, kuvvetlerini göndererek bu bölgedeki Wuhan karakolu ve burada bulunan bölge ele geçirerek tamamen kontrolü altına aldı. Burada esasında Çin'le Pakistan ekonomik işbirliği ve Çin'in ciddi yatırımları olmakla birlikte iktidar değişikliğinden sonra Pakistan'la Çin ilişkileri eskisi kadar kuvvetli değil. O yüzden de Pakistan Çin'i bypass ederek direkt Tacikistan üzerinden diğer Türk Cumhuriyetleri ile ve oradan da Hazar üzerinden Türkiye üzerinde diğer bölgelerle temas kurmak istiyor. Yani Çin Çin'in burada yaptığı...
3: Laçin mi? Paşam. Laçin burada önemli değil mi? Orada... E tabii.
1: E son derece önemli. E, hocamın da belirttiği gibi. Şimdi burada e, Tacikistan e, kilit bir ülke konumuna geliyor. Ve bu arada Rusya Afganistan üzerindeki politikasını değiştirmeye başlıyor. Ve Rusya Afganistan'la biliyorsunuz temsilcilik açtığı... Taliban'ın hatta tanınması için çok ciddi çaba sarf edeceğini ilan etti. Ama bir aydır Rusya bu sorunun tek başına değil Çin'in de içinde bulunacağı bir yapı içinde görüşülmesi için Şangay İşbirliği Örgütü'ne dahil etti. Niye? Afganistan üzerinde Rusya tek başına Afganistan Taliban'ı reorganize edemeyeceğini düşündü. Ve Ukrayna cephesinde de ciddi bir enerji kaybına uğradığı için Afganistan üzerine Çin'in de etkisini bildiğinden dolayısıyla Şangay İşbirliği Örgütü'ne bu konuyu havale ederek en azından Çin'le arasında Afganistan'da olan etkiler açısından olumsuzlukları gidermeye çabaladı. Burada tabi Hindistan'la Pakistan aslında Hindistan'ın her ikisinin de doğrudan kendi isteklerinden ziyade bölgesel konjonktür nedeniyle bu sürece dahil olduklarını ben görüyorum. Burada Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü'ne girdiği anda elinde çok önemli 3 tane koz bulunduracaktır. Bunlardan biri daha de söyledik. Çin üzerinden gelen, Wuhan koridorundan geçen, Hazar üzerinden baypas edilerek, Azerbaycan üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya gidecek olan Çin mallarının üretimi, ihracatı ve bunların geçiş güzergahında yer alıyor olması. Bir diğeri Rusya'nın... Aşam Rusya derken
0: ben bir şey söyleyeyim. Evet haritada Rusya'nın bir bölümü yok gözüküyor. O bizim suçumuz.
1: Evet yani ben de ee, bakınca normalde yani.
0: izleyicilerimiz tabii onu biliyor olur. Belarus yazıyor ya, oraya kadar evet. dayanmış. Karada evet, yani şurada yani yani Ukrayna suçumuz, şu kısım Rusya'ya şey ait tabii. İkaz etmemişiz. Ee, yani daha büyük bir harita var
1: aslında ortada. <gülüyor> tabii tabii. Yani şu şuraya yani Ukrayna ben, işgal ben, etmedi. Böyle evet. bir <gülüyor> Hayır, ben e, fark etmedim. Esasında Büyük burada bakıyorum. ama bir şey e, sizin biraz gülümsemenizden anladım evet. olayı yani tahmin ettim öyle bir şey olduğunu. Evet. E, bu dediğim gibi Rusya'nın e, Türkiye olan e, tahıl gübre satışı vesaire gibi konularda Türkiye olan bağımlılığı. Bu arada e, Putin de Türkiye turizmle yeni turistler kazandırmak için ciddi çaba sarf ediyor. En sonunda bugün biliyorsunuz bütün Avrupa bu sene donacak diyerek. Türkiye olan talebinin arttırılması için de ciddi çaba gösteriyor. Bunun dışında tabii Türkiye'nin özellikle Rusya ile Azerbaycan ve İran arasında Kuzey-Güney koridoru konusunda biliyorsunuz bir anlaşma yapıldı. Yani diğer hatları ki bu uzun süreli Rusya'nın bir hedefiydi. Ee, bu neyi sağlayacak? Azerbaycan, İran ve Rusya üzerinden doğrudan doğruya Basra Körfezi'ne eğecek demir yolu ve karayolunda oluşan bir hat. Dolayısıyla Rusya petrolünü ve Rusya ürünlerini Azerbaycan ve İran üzerinden doğrudan doğruya diğer ülkelere ve Afrika'ya pazarlama imkanı oluşacak. Yani bu esasında Çin-Pakistan ekonomik koridoruna bir nevi bir alternatif olarak ortaya çıktığını e, düşünebiliriz. Aslında Şangay İşbirliği Örgütü, ee, sadece ekonomik bir örgüt değil. Aslında yarı güvenlik bir örgüt. Ee, baktığımız zaman terörle mücadele ve terörle iş birliği adı altında kuruluş amaçları içinde yer alıyor. Bu maksatta çok sayıda tatbikatlar yapılıyor. Ee, bunu bu maddeye sokturan kim? Çin. Niçin? Doğu Türkistan. Doğu Türkistanlara biliyorsunuz terör. Rus diyor ve terör örgütü ifadesi kullandığı için terörle mücadeleyle kastettiği de e, Çin'in budur. Ve Şangay İş Birliği içerisinde terörle mücadele e, önemli bir e, yer tutmaktadır. Deyin, e, bu şekilde noktalıyoruz.
2: Şimdi Çin'in bir de e, şu anda yani
1: Teşekkür ederim. Ton,
2: yani bir birkaç haftadır Türkiye'de yaptığı bir anlaşma var. Avrupa'nın en büyük ve tabiiatiye dünyanın da herhalde sayılı büyük e, otomotiv yatırımlarından birisini e, Türkiye'de evet. yapıyorlar. <gülüyor> ve ...tamamen Avrupa'ya ihraç etmek... ...amacıyla. Hem tabii Türkiye'nin iç... ...pazarı hem de... ...olduğu gibi Avrupa'ya ihraç etmek için. Peki. Evet. Şimdi bu... ...Seyn Cumhurbaşkanı'nın gezisi... ...tamam mı? Yani tam? o gezi, gezi öncesi bu. Hemen Cumhurbaşkanı'nın gezisi öncesi... ...açıkladılar.
3: Şimdi aklımızda tutalım da... ...çünkü başka sorunları konuşurken... ...gündeme gelecektir. Şimdi gözüküyor ki... ...bu tek yol meselesi vardı ya.
1: Evet.
3: Şu an açık kanal Türkiye'den geçiyor.
1: Evet. evet. evet, evet. Tek
3: çok
0: önemli. Yani bunu KJ'ye alalım arkadaşlar. Ya bu, bu
3: Türkiye'nin şu an başına bela olabilecek her türlü sorunda hatırlanması gereken bir şey. Evet.
0: Ee, tamam mı Şanghay İşbirliği örgütü. Evet. Müstakbel yani gez, önümüzdeki dönemde evet. yapılacak ikinci gezinin Şanghay İşbirliği örgütünden kalkacak uçak. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek, New York'a gidecek.
2: Yani illa Cumhurbaşkanımız bir, bir takım taahhütlerin içerisinde olacak falan anlamına tabii, tabii. gelmiyor bu, bu toplantıda. Şang, şangay'ı söylüyorsun. Şangay için. Tabii, tabii Yani En azından Amerika Birleşik Devletleri, yani Türkiye'nin bir de kim daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Türkiye seçeneksiz değildir. Hiçbir konuda. Yani uçak konusunda, diğer e, beklentileri konusunda filan. Hiçbirisinde seçeneksiz değil diye e, ifade etti. Önünde siyaset manasında da Türkiye'nin seçenekleri var. Acaba yani acaba değil Avrupa hala bakıyorsunuz Türkiye'nin Türkiye'yi halkın dışına dışına fırlatıp atmak için bir taraftan niyetler var. Öbür taraftan da Türkiye'yi hala içeride bir kenarda tutma çabaları var. Öyle değil mi yani? Liderler zirvesine Macron'un Türkiye'nin de dahil olacağı bir zirve organize edilmesinin öne ayak olması falan bütün bunların ifadesi. Ben nihayetinde Almanya'nın filan da bu kışı geçirince Avrupalıların çoğunun ayağının yere değeceğini zannediyorum esasında. Yoksa bunlara... Vallahi onların efendim, yani söylemlerine bakarsınız. 18 işte, derece, 19 dereceye ayarlayın kendinizi. işte banyo yapmayın, şunu etmeyin. O şey değil ki. Mesela yani, Almanya Cumhurbaşkanı dedi ki evlerini
0: he, kaybedebilir Almanlar dedi. İşte gibi.
2: Yani yani, bu, bu Amerika'nın Avrupa'nın, Rusya siyasetine biz destek olmak için kendimizi feda ediyoruz gibi bir aptalca bir şeyin herhalde Avrupa'da Yani Rusya'nın bu doğal gaz yok.
0: enerji yaptırımı nedeniyle Avrupa'nın başına şunlar gelecek konuşmalarından çok daha sert Avrupalıların başımıza gelecekler konuşması abi. Yani Rusya
2: işte... Bir programa başlamadan siz Alman ya da bir şey, Alman Silahlı Kuvvetleri ile ilgili Savunma, Bakanına, savunma Bakanı'nın onu değerlendirmesini ifade ettiniz bu herhalde Alman e, kamuoyunu ve hatta devletinin bir e, ortak şeyi ya, ne yansıtıyor evet bütünlüğü değil belki ama hı hı. yani e, yeşillerin bile her şeyi bırakıp bir tarafa evet nükleer santral işine kömür, kömür işine filan soyunmuş olma evet demiş olmaları filan yani e, savaşa karşı çıkan bir partinin Almanya Partisi'nin şimdi Ukrayna Savaşı'nı önce desteklerken şimdi susmuş oldu. O hale gelmiş olmasın. Ya yani bunların hepsinin ben önümüzdeki dönemi gündemini belirleyecek gelişmeler olacağı rahatındayım. Peki.
0: Ben ona o zaman hani siz açtığınız için normalde bu akşamı yetiştiremeyiz diye üzerinde konuşmayalım ama neden i neden alıntı yaptığını söyleyeyim izleyicilerimizi ABD şey Almanya Savunma Bakan'ının bir savunma komisyonu konuşmasından 24 saat olmuştur 36 saat önce yaptığı bir konuşmadan alıntı sevgili Paşam şöyle diyor ABD gelecekte Avrupa'nın güvenliğini aynı ölçüde garanti edemeyecek bunun ne anlama geldiği çok açık. Biz Avrupalılar ama en başta biz Almanlar, biz başka güçler bize saldırmayı akıllarına dahi getirmeyecekleri şekilde askeri güç gösterebilmek için gerekli adımları atmalıyız. Bunu Uzun. kim söylüyor? Avrupa şey Ukrayna'ya ne günleri? Tamam. NATO'ya,
1: NATO'ya hayır, PESCO'ya evet diyor ya bir yerde. <gülüyor> Yani Pesko'nun, Peskoyu bile ezdiğini düşünüyor. Yani işte ben yani biz Avrupalılar derken biraz o açıdan onda ezdiğini Tabii. düşünüyorum ama Avrupalılar derken aşamalı bir gidişten bahsediyor diyor. ama bununla açık bir şekilde artık Amerika'ya güvenmeyin. Gelecekte Avrupa'da Amerika yok ve NATO yok diyor. Hı
2: hı. Evet. Yani esasında gelecekte bir Almanya var, güçlü bir Almanya. Evet. Biraz da Almanya
1: var. Evet. diyor Aşk. adam. Başka bir öyle. Yani böyle bakıyorlar çünkü bu Almanlar.
0: Hadi geçelim Amerika'ya abi. Evet. Ne söyleyeceğiz orada?
2: Yani zaten şu anda bütün dertleri, ya yani birçok dert, dertli bir ülke aslında şu anda. Almanya Amerika'nın kendi sorunları evet. çok evet. ciddi. Yani üstüne varmayın diyorsun? evet. var mı
3: diyorsunuz?
2: Üstüne varmayın demiyorum. yani. Evet. Değmeyin patlar Hı. anlamında. Yani e, o anlamda değil ama Şimdi şunu söyleyeyim. Biden'la bir görüşme olacağını düşünüyor musunuz?
0: olmayabilir. Daha oraya yakınsa.
2: Ha yani o zaman peki bir yani, şey çıkacak
0: mı? Yani bu görüşememe halinden?
2: Yok. O peki. kadar şeydi. Ya yani Türkiye artık Biden şunu yapacak, bunu yapacak. Evet. Çünkü Biden yani bu şunu
0: konuda ümitleri kes. Zaten kesin. hangi konuları görüşeceğiz de nereye? Olsa da olur, olmasa da olur. Yani
1: böyle. Yani,
2: kongre'yi ikna etti mi? Etmedi mi? Yani değil mi? Merak edilenler zaten temsilciler ya? meclis üyesinin evet.
1: açıklaması var yani. Tabii yani. Evet. Biden öyle söyledi gibiye yani getiriyor. Yani o şeyi. kadar. Yani o evet.
2: kendi arzusunu filan söylemiş olabilir. O bir başkanlık kararı da değil üstelik. Evet. Zaten filan diyor, diyorlar. Dolayısıyla yani Türkiye'ye silah vermek filan gibi böyle bir niyetleri yok. Daha bunları çok söyletecekler bize. Filan diye bakılabilir. Türkiye'nin bir an evvel kendi e, sa- sanayini oluşturması bir yerde var. Bir de tabii dünyada da başkaca bu silahları üretenler var yani. Değil mi? Rusya'da dahil. E söyledik yani. zaten. Evet, yani
0: var. İsmi de, yani, de, de söylendi. Ruslar da üretiyor bu silahları. İngilizler de üretiyor. Fransa.
2: Tabii ki da hepsi üretiyor. Yani var yani. Ayrıca Türkiye de kendi milli savaş uçağını hı hı. üretebilmek için çırpılıyor yani. Yani burada
0: evet. asıl mesele Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden hı. arasında bir görüşmenin olup olma, yani olsa da olur, olmasa da olur gibi Artık durum... o noktaya geldik. Ha, asıl problem bu. Evet. Diyorsunuz?
2: Yani mesela hı hı. bunları çok önemseyen bir ülke Türkiye. Yani evet. yani Biden bize selam verdi mi? Aradı mı? Aramadı mı? Bizi tebrik etti mi? Etmedi mi? Veya yani biz bunlara çok fazla önem veren, haddinden fazla önem veren bir ülkeyiz. Yani e, ne hali varsa görsün diyemedik. Ben şu anda geldiğimiz nokta, yani kendi bilir, ne hali varsa görür. Yani e, noktasında olabileceğimizi düşünüyorum artık giderek. Çünkü Amerika'dan beklentilerimizden ziyade, Amerika'nın kendi dertleriyle, Dertleri hakikaten fazla. Ben Biden'ın mesela hakikaten uçakları vermek istemi, istemesi de mümkün. Ama gücü nereye, ne kadar yetiyor, kendi devletine ne kadar söz geçirme şeyi var, kabiliyeti var, ondan emin değilim. Yani bir ay sonra adam seçimde ne olur, ne bitirin derdi de yani.
0: Değil mi? Bu, bu hafta içinde galiba e- Dört yıldızlı bir Hava Kuvvetleri generali Amerikalı
2: demeç verdi. Demeç
0: verdi. Yani, evet. Söyleyin hatırlıyorsanız.
2: Evet. Yani söylüyorum Bıçaklar bunu kesin değil. vermeliyiz. f bu değil. Bit- 35leri de evet, vermeliyiz evet. Türkiye'ye. Hı hı. Bu nasıl bir siyaset diyor adam? Hani işin nereye gideceğini evet. görmüyor musunuz? Yani göm. Evet. Bugün evet. evet. şimdi bunların hepsinin raporları falan hem Pentagon'da hem ıı, bay başkanın
1: önünde herhalde bunların hepsi var yani. Ama bunda önemli bir gelişme de oldu biliyorsunuz. F35A bileşenlerin önemli bir kısmı Çin'den geldiği için yeni ha, e, durdu, durdu şu anda F35A'yı tamam. durdurdular bir... tabii. Dağıtımı e, O da bir garip değil. Mi? Evet, e, çok e, garip Niye yani. Niye koy yani garipliğine <gülüyor> gülüyorsunuz. Hatta yani, yani tabii tabi biz anlamıyoruz. Niyetle yani. alakalı <gülüyor> şey yani
2: bir bazı parçaları dünyanın her yerde alıyorlar. İşte, işte yani bu sorunu ama çözemedik evet, yani. Evet, sıkıntı
0: evet. var bu uçaklarda. Hatırlayın. Uçağ,
2: ha? Ama işte o hani Çin'in yaptığı parçadan kaynaklanıyor A, değil. şimdi yani bu
0: sizden bir sürü değil. eminim bu konunun uzmanı mühendislerimiz falan. Ne olur cehaletimizi bağışlayın. Ama o haberlerde şeyden gelen, Çin'den gelen parça bile değil. Alaşım
1: bileşenlerinin yani, bir üzerine. kısmı evet.
2: Bu o on kullanılıyormuş o
0: evet. mıknatısın herkesin gibi, yapımında. Herkesin de Belki de çok çok kritik bir şeydir bilmiyoruz. Ama evet. bizim algıladığımız gibiyse
1: milyarlarca dolarlık evet. proje durdurulur mu ya? F-35 ağları o şekilde açıklama yaptılar. zaten
2: bu yani Amerika biraz da bu işlerde yani Rusya ile olan ilişkilerinde de Avrupa hepsinde harakir yapıyor zaten canım. Yani hiç Bunda seçin şeyimiz abi, yok. Evet işte.
0: kaybeder. adet. Yani Hareketi o zaman görüncez.
2: Eğer Biden kaybederse o zaman ne göreceğiz? Şu hareketi göreceğiz. Ha, yani. yani hasıl o, olmuş olacak. Ha, hayata geçmesi. Oraya baktığımızda yani çok vahim bir tablo var. Yani Amerika kendi iç siyasi tartışmalarına da evet. gömülmüş vaziyette.
1: Biden kaybederse Amerika'da darbe olabilir. Her şey olabilir. Ne kadar? Yani darbeyi bile, teri-
2: bilemem ama yani en azından denenmişliği var tabii işte ki. diyorum yani tabii. Tabi, dolayısıyla yani olmaz diyemiyorum fakat e, ben bir Birleşik Devletler şeyinin o B harfinin e, çözülmesi de dahi, dahi mümkün yani tartışılıyor çünkü. Adamlar hatta daha daha iyi olur yani biz daha iyi oluruz falan diye. yani birçok ülkeler ülkede bu tür şeyler var. Bizde de böyle İzmir'i biz ayrı devlet yapalım, <gülüyor> Avrupa Birliği'ne girelim falan diye diyen, geçen şimdi hafta o darbe, vardı.
0: O darbe konusunda da şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ikinci yarısında programı şeyi konuşacağız. Ee, Ukrayna'daki son durumu. Evet. Yani Putin yeniliyor, evet. yenilmiyor. Bakın bugün bu işler
2: böyle. Zafer kazanmakta olduğuna inandırdılar Zelenski.
0: Ve? Ve? Ha, öyle mi? bilmiyoruz da
2: konuşuruz. Bugün evet, yani, yani.
0: Moskova'da mesela askeri hareketlilikler var vesaire gibi orada da sanki bir darbe olurmuş olmazmış gibi bilmiyoruz. Ya, bu bir algı. Yani, Tabi yani, yani çok ciddi öyle, bir şey
2: vardır muhakkak yani sıkıntıları vardır. Rusya'nın elinin çok rahat olduğunu e, söylemek şey gerçekçilikten koparır insanı. Adamlar yani biz burada tartıştık paşam bu işin uzmanı. Tartıştık Ruslar savaşmayı unutmuşlar yani evet. çok açık evet. <gülüyor> yani beceremediler birçok şeyi o, o, o işin o tarafa ayrı <gülüyor> ama öbür taraftan Zelenskiy e, yani biz şu kadar mil, bin milyon e, işte dönüm toprağı geri aldık şu savaş devam ediyor bütün topraklarımızı geri alacağız filan ya bu Ukrayna halkı ölüyor yok oluyor. Yok, yani bu, bu günde
0: 800 bunu 800 Ukrayna askeri abi ne demek ya? Ya bunların asker anneleri a- ta- tamam, sen ya, asker öyle, genç tamam çocuk da, bunların hepsi yani bu ço- abi, evet, Ukrayna, genç, genç...
2: çocuklar Yani gü- bütün bunlara bakıldığında Ukrayna Amerika'nın gözünde yok. yok Ukrayna Avrupa'nın gözünde, ölmüş, gözünde bunlar, İşte füzeleri gönderelim, ölsünler gitsinler. Peki. Bu buna buna ve bunu Zelenskiy'e bunu yaptırıyorlar. Yani işin kötü tarafı yani bir ülkenin devleti hani hep program başından beri ihanet ihanet diye konuşuyoruz. Ancak böyle ihanet olabilir. İşte, yani bir halkın topluca yok olması yok edilmesi. Yani bu, bu az buz bir savaş suççu değil yani muazzam Peki, bir
0: ya. suç. Konuşacağız uzun uzun evet. zaten. Şimdi efendim Süleyman Hocam ve Paşam Amerika'da Biden'la ya da Amerika'da iki tane iş var. İkili görüşmeler yapacağız abi. Birleşmiş Milletler bu ayrı konular onlar. Hatta sürpriz bir takım görüşmeler de olabilir ama Biden'la görüşme olsa da olması da fark etmez noktasında olunduğu birinci konu. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında neler söyleyeceği. Bu hep ilginç konuşmalar oldu aşamını söyleyeyim hocam o bölümü bitirecek. Sonra Putin yeniliyor mu sorusuna geçeceğiz. Bir reklamdan sonra kısadır. Hemen dönüyoruz. Akıl Adası devam ediyor efendim. Gördüğünüz gibi haritamız değişti. Biraz sonra O konuya geçip Putin Rusya yeniliyor mu yenilmiyor mu oraya bakacağız. Ama önce Sancurban Şangay Şanghay İşbirliği örgütünü ziyaretini bitirdik. Daha başlamadan Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine geçiyoruz. Süleyman hocam da söz. Buyurunuz. Estağfurullah.
3: Şimdi e, çok e, ehemmiyetli bir toplantı olduğunu söyleyemeyeceğim. Tamam. Artık böyle yani müflis bir şirket... Bunu BM kendi, için mi söylüyorsunuz? BM için, BM için söylüyor. Yani onu canlandıracak yeni bir vizyon falan konuşulacaksa... Hani ...gündem maddeleri itibariyle yepyeni bir Birleşmiş Milletler kuracağız falan gibi... Böyle bir şey zaten mevzu bahis değil. Çünkü belli bir dönemin ürünü bu kurum. O dönem sona erdi. Soğuk savaş eseri bir kuruluştu. Dolayısıyla soğuk savaş bittikten sonra çok ayağını basacak bir zemin bulamıyor. Çarpık yani bugüne göre çarpık bir noktadan hareketlendiği için yani bugün kim veto hakkına sahip Birleşmiş Milletler'de deyince ki Dünya Savaşı'nın galipleri ve ondan sonra ona eklenmiş Çin. Ya böyle bir şey olabilir mi yani hala 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği bir dünyada mı yaşıyoruz diye sorarlar adama. Neyse. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının bundan evvel yaptığı çok etkili konuşmalar vardı. Ya yani bence hı hı. hakikaten tarihsel ...bir ağırlığı olduğunu düşünüyor. Dünya beşten büyüktür. Artık bu... ...bir şekilde zihinlere... ...yerleşti. Yerleşti. Önemli bir ifade. Bu kurumun... ...adalet dağıtmaktaki... ...eksikliklerini... ...zaaflarını sergiledi. Yani bir tür... ...böyle bir... ...vicdani konuşma yaptı. Eee... Şimdi bu toplantıda da benzer bir şey söyler mi? Bilemiyorum. Yani söylese de artık zaten söylenmiş olanın tekrarı gibi bir şey olacak. Ee, onun için çok... Belki Şangay'dan mesaj getirir.
2: Peki onlar yani da, da ben
3: o. Yani şunu vurgulayabilir herhalde. Yani vurgularsa ben en azından şaşırmam. Yani artık tek kutuplu bir dünyada yaşamıyoruz. Çok kutuplu bir dünyaya evet. doğru evriliyoruz. Bu dünya bildiğimiz aşina olduğumuz dünyanın içinden yeni bir dünya geliyor gibi belki. Parti Şangay demez de hani buna göre bir yeniden Birleşmiş Milletlerinin yapılanması ihtiyacı filan bu gibi şeyleri söyleyebilir. Ee, ama bence e, çok da bugünün dünyasında derin tesirler doğuracak bir konuşma olmayacaktır.
0: Yani, yani müflis şirkete ne söyleyeceksin?
3: E, ne söyleyeceksiniz? Yani evet yani vallahi bu şirketi bir an evvel kapatın. Evet. Yeni bir şirket kuralım hep birlikte. filan. Tamam mı? Yani şu anda hala dünya
0: işte diyorum ya yeni şirketten geliyorum ben de diyebilirim. Ama o, o da, orada yeni şirket yani, mi?
3: O da işte bilemiyoruz ki daha yani Anladım, hemen
0: her şeyde
3: o noktaya yıkmanın bence bir anlamı yok. Dolayısıyla benim çok ağırlıklı bulmuyorum. Benim gündemimde çok ağırlık taşımıyor. Biden görüşmesine gelince olur mu olmaz mı tabi bilemem. Olmaması ahniye olmadı dedirtmez bana. Olsa da bir sonuç
0: çıkacağından Olması da, değil.
3: Ha büyük bir heyecan uyandırmaz. Çünkü, uzun
0: uzun gazetelerde yazıyoruz ya biz. Şu konuşulacak, bu konuşulacak, F-16 bunları... konuşulacak. Hayır hiçbir şey konuşmuyor. Yani. Konuşulsa <gülüyor> ne olacağı sormaya çalıştım ama. Demek yani şey gibi
3: düşünelim. Amerika-Türkiye ilişkileri.
0: Mesela demeyecekler mi siz bizim 4-5 kilometre altımızda PKKyla tatbikat yaptınız. Füzeleri nasıl kullanacaklarını öğrettiniz. Hayırdır dese bu daha önceki 500 ikazdan biri olacak sadece. Şey, o kadar olacak
3: tabii. Onların da buna cevapları vardır. Biz e, PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz. Ama bu Suriye Demokratik Güçleri denilen ayrı Onlar bir örgüt. Onlar da DAEŞ'le örgüt. mücadele ediyoruz. Onlar da DAEŞ'le mücadele Siz de ona destek verin falan gibi laflar geliyor. Yani artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler... <gülüyor> Yersen Tamiri kabili olmayan bir noktaya geldi. Bunu görelim. Bunu neye dayalı olarak söylüyorum? Bu Biden ve şu rekası.
0: Bu ekip feci bir ekip. Bakın. Ondan önce Obama sanki farklı mıydı? E aynı ekip de Tamam zaten. peki Cumhuriyetçi gelince o değişecek mi?
3: İşte onu bilemiyorum. Onu ayrıca konuşabiliriz. Hı hı. Ama bunlar bunlar nasıl söyleyeyim hani Kızılderililer böyle savaşa gitmeden önce savaş çığlıkları atarlar. Bellidir hı. bu adamların savaşacağı yani. Veya bir ordu harekete geçerken böyle trompetler çalar falan, marşlar bilmem ne. Bunların gelişi böyle. Yani bunlar kan dökmeye geldiler. Bu çok ağır bir ifade. Ama bunu kullanmak zorundayım. Bu ekip, bu demokrat olarak kendini damgalayan ekip, şu rekası, yeşilleri, morları, kırmızıları bilemem. bileşenlerini. bu ekip kan dökmeye geldi ve döküyor. ve bırakırsanız daha da çok dökecek. bu çok açık. ben şöyle görüyorum. ukrayna kesmezse efendim büyütecekler. bakın polonya'yı hazırlıyorlar. polonya'yı demin Almanya'yı Türkiye. falan Almanya'yı hazırlıyorlar. bu istiyorlar ki bu büyük bir Avrupa Amerika şey Rusya hesaplaşması. Yani geriye
0: Rusya'da kalmasın.
3: Kalmasın, Avrupa'da kalmasın. Bunlar böyle adamlar. Mümkünse Çin yarı yarıya bir gitsin. Ya, o Hindistan yeri. ölsün. Vallahi Çin'le bir yerde de anlaşabilirler. Bakın onu da söyleyeyim evet. yani. Vallahi böyle garip bir şey. Ama bu tırmanma bir doğrudan Avrupa'yı tehdit ediyor. Rusya zaten bu noktaya getirdi bize yaptıkları ortada. Daha ne yapsınlar yani? Ya bu ekip çok hani Amerikan siyasetinin de rutinleriyle veya bize alıştırdığı kodlarla falan düşündüğüm da bir yere koymakta zorlandığım bir ekip. Ya bunlar bildiğimiz anada demokratlar değiller. Bakın bunlar, bunlar başka bir şey. Bunların <gülüyor> bir ayağı İngiltere'de İngiltere'de Truss denilen hanımefendi e, beğenmediğimiz e, Boris Johnson'ı mumla aratacak işler yapabilir. İşte yeni yeni başbakanı. Tabii ki. Tabii ki. Niye? Diyorsun işte vasıfsız şu bu. Bunlar vasıfsız adamlar. Zaten vasıfsız adamlar. Yani Biden dediğiniz işte böyle yürürken zorlanan Şaşıran, boşlukla el sıkışan, ortaya konuşan falan. Ama aynı zamanda çok kullanışlı. Bunların arkasında bir şeytani bir akıl var tabii ki. Ve böylelerini getiriyorlar. Yani şimdi... İngiltere'deki
0: kral ve başbakan değişimiyle Biden'ın arkasındaki ekip arasında bir paralellik kurdunuz böylece. Zaten vardı Boris Johnson. Onları göreve getirenler açısından. Elbette tabii yani
3: çok kullanışlı aparatlar yani bu... Hanımefendi her şeyi yaptırırsınız vallahi yani siyasetten. Sen hat-
0: mütteş silah kullanmaya hazırım diye daha bu, ne Bu yap- bu
3: kadar sorumsuz konuşan bir insana, ya şunu yap de yapar herhalde yani. Çünkü bir denge yok ki.
0: Yani o anlaşıyordu. Neyi hatırladığım değil. iki ülke nükleerden bahsetti bu Ukrayna savaşında. O kadar ülke içinde birisi Rusya, birisi İngiltere. Bir
1: kuzey Kore'de orduya kuzey... verdi yetki. Evet. <gülüyor> kuzey kuzey Kore'nin
0: <gülüyor> nükleer silah kullanacağım demesi için herhangi bir çatışma yok. Gelmedi. Orduya
1: yetki verdi kullanma yetkisini. Ee, bu Şimdi önemli da bir da Çok tehlikeli. Evet, Ama tabii arkasından tabii. Biden ne dedi Amerika? Ön koşulsuz Kuzey Kore ile görüşmeye hazırız hemen. Açıklaması yaptı.
3: Tabi da maşallah. Tabii. Biz de tutuşturalım Bu, bu, bu insanlığın hayrınadır bu ekipten kurtuldum. kurtulmak. Ben öyle görüyorum. Hı hı. Onun için bir şey ummuyorum zaten. Yani Biden'la görüşecek de ne olacak. Kim bunlarla görüşüp ne yapıyor yani. Bunlar çünkü bir darbeyle bütün dünyayı karpuz gibi ikiye böldüler. Yani bu kadar sekter siyaset yapıyorlar. Yani. Bu sekter kafanın demokrat olmakla falan da bir ilgisi yok. Sekterdir bunlar. Ha, onun için e, bunu geçelim ama şunu söyleyeyim. Kasım aslında herkes kasıma bakıyor diyeceğim. Kasıma bakıyor. Vallahi bakıyoruz. Bakıyor. Bakıyor. Türkiye'de bakıyoruz. bakıyor, Almanya'da bakıyor, Fransa'da bakıyor, Rusya'da bakıyor.
2: Hatta inşallah kaybeder efendim bir yere ee, bakıyor. Yani, o, oraya gidiyor.
3: Ha sonra ne olur yani, Bilemem. Tabii o zaman ayrıca konuşuruz. Ama içinden bir ses de şöyle düşünmeyi bana salık veriyor. Yani Bunlar giderse diyelim ki cumhuriyetçiler diyelim ki Trump falan e, daha mı kötü olur? Bundan daha kötü bir dünya olmaz herhalde yani. Konuştuğumuz şeylere bakın. Allah aşkına ya doğru, doğru. toplu yıkımdan bahsediyoruz yani, yani savaş toplardan bahsediyoruz. Yani e, orada başladı. Konuştuğumuz şey nükleer silah kullanabiliriz diyor. Ve bunu bir hanımefendi söylüyor. Sözüm.
2: Ya insan hayatı sen bir... Annelik duygun var e herhalde hani bir yani de, çocuk kaybetmek... Bir de bir İngiliz bu. yani sağduyuyla konuşma alışkanlığının yani olduğu yok, bir yok. ülkede. Yok yok
3: şey yok dediğiniz
2: gibi. Yani yani Rusya'yı
0: da oraya götürmek istiyorlar şimdi konuşacağız Ukrayna'da. E, götürmek istiyorlar. yani filan diye.
3: E, bütün bence hesaplar biraz oraya doğru gidiyor zorlamak. Yani e, onda. da... Putin meselesinde biraz ilintilendirerek konuşacağız.
0: Teşekkür ederim. Buyurunuz Paşa.
1: Ben Biden'ın olan görüşmede üç önemli konu üzerinde duracağını düşünüyorum. Bir, olursa. Olursa. Ya da Birleşmiş Milletler'in görüşmede olabilir. Yani Yunanistan'ın en son yaptığı S-300 olayı, bu gemiye olan saldırı, bütün bunları belgeleriyle ve bence Birleşmiş Milletler'de DEDAŞ'ta kurulan Amerika'nın üstünden de bahsederek bir müttefikin diğer bir ülkenin 30 kilometre dibinde bir üs açmasının ne anlama geldiğini bence gelişmeye göre ortaya koyabilir. İkinci konu Biden'la olan görüşme de olabilir. Bu tabi Birleşmiş Milletler İsveç ve Finlandiya'nın yaptıklarını. Bugüne kadar sağlanan mutabakat konusunda olumlu bir adım atmadıkları gibi talep edilenleri geri vermemeleri ve bu konuda Türkiye'nin yaptığı açıklamalar ve bunu da alınan kararlara ve mutabakata büyük bir darbe indirdiğini ve NATO'nun genişlemesinin önünde bir engel olduğunu bir kez daha hatırlatacağını ben düşünüyorum. Üçüncü konu konuda en son Amerikalıların sözde PYD'nin ekip başlarından olan birisiyle yan yana çektirdikleri hatıra fotoğrafları var. Ya taziye falan gitmesiyle birlikte bu aynı zamanda verdikleri ve desteğin hala devam ettiğini canlı bir örneği. E, bu konudan da e, ben e, söz edebileceğini düşünüyorum. E, Birleşmiş Milletler'de ise Türkiye özellikle uluslararası ilişkilerde, uluslararası diplomaside e, barıştan yana olduğunu vurgulayacak şekilde tahıl e, bugüne kadar e, ne kadar geminin geçtiği ve e, buna benzer konularda açıklamalarda e, bulunacağını ve yine Birleşmiş Milletlerle Yunanistan'ın uluslararası hukuka e, ve Birleşmiş Milletler 1982 tarihli e, Deniz hukuku Sözleşmesi'ne aykırı hareket ettiğini Aynı zamanda anlaşmaların, çünkü Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa bu konuda Türkiye, Yunanistan'ın yanında yer aldıklarını açıkladılar. Herhangi bir belge, herhangi bir şeye değinmeden Yunanistan'ın çok sabırlı hareket ettiğinden söz ettiler. Türkiye için Birleşmiş Milletler Yunanistan'ı bütün üyelerin nezdinde tekrar gündeme getirmek için bence önemli bir platform. E, bu arada Amerika'nın terör örgütleriyle işbirliğini bir kez daha gündeme getirmek dünya kamuoyuünde önemli bir konu. E, Biden'la e, çok detaylı bir görüşmede ben Sayın Cumhurbaşkanı o kadar istekli olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü Temsilciler Meclisi'nden gelen Yunanistan'da biliyorsunuz iki tane modernize edilen yeni f 6yı teslim aldı. Evet. E, o törene katılan Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi, evet Biden bu söz verdi ama bizler Temsilciler Meclisi'nde bu F-16'lar çıkarken Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bunu Ege'de kullanmaması vesaire gibi şartlar olmadığı takdirde kabul etmeyeceğiz şeklinde bir takım açıklamalarda bulunması. Ve bu konuda temsilciler meclisinde de S-400'ler konusunda da en çok girişimde bulunan kişi bendim zaten diyor. Dolayısıyla bu Türkiye'nin F-35 vesaire gibi bir konu. Belki F-16 konusunu tekrar açabilir elbet öyle bir görüşme imkanı olursa her konuda. Ama ben dediğim gibi Yunanistan... Eğer er Biden'la olan görüşme hep 16 uçaklar onlar da olabilir. PKK'ya sağlanan ve hala devam eden desteğin Suriye'nin bütünlüğüne ve Suriye'de barış ve istikrarı vurulan en önemli şey olduğunu ve burada belki Astana zirvesinde alınan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait kararı Türkiye kendi özgün ifadeleriyle ortaya koyabilir. Amerika'nın burada yer almaması gerektiği konusunu şey ise Birleşmiş Milletlerde dediğim gibi. Buraya geçmeden şunu sorayım şimdi bir seri madde saydınız
0: evet. şu ana başlık altında. Belirki görüşme oldu, belirki bunları söylediniz. Ne cevap alacaksınız?
1: Hiçbir cevap almayacağını biliyoruz çünkü Biden kesinlikle bir sene sonra yok. İkincisi Biden bir ay sonra topal ortak oluyor çünkü temsilciler meclisinde bütün şu anda kamuoyu yoklamaları hem valilikleri hem de diğer tarafta çoğunluğu kaybedici anlamını çıkarıyor. Dolayısıyla bir yıl Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir belirsizlik içinde gidecek. Bence işte bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri hassasiyeti artacak. Yani bir yandan hani The Economist'te de yayınlanan bir bölünme senaryoları vardı. İşte en kutusunda de Mississippi, diğer tarafta işte Kaliforniya aldıkları kararlar vesaire birbirlerinden farklı dedikleri konu hızlanabilir. Çünkü ciddi bir Otorite boşluğu olabilir. Ekonomi de pek iyi gitmiyor zaten şu anda. En son veriler de sağlıklı değil. E, hatta bunlar biraz iyi çıkarsa bugün açıkladılar. E, biraz e, dolar dengelenir. E, e, Türkiye özel yabancı yatırımcı girişi artabilir diye bir takım beklentiler de vardı. E, gelen ilk e, haberlerin, e, gelen verilerin pek iyi olmadığı yönündeydi Amerika Birleşik Devletleri'nden. E, bu açıdan bakıldığında e, Sayın Cumhurbaşkanı, Biden e, Amerikası'nın önümüzdeki e, yapılacak seçimlere kadar e, pek bir e, yetkinliğini sürdüremeyeceği, mevcut olan politikaları aynen e, izleyerek e, devam edeceğini e, düşünüyorum. Yani ne Irak, ne Suriye politikası, e, ne... E, bu adın da kazanmasın. E, ka- yok, kazanma ihtimali e, hmm. bence e, son derece düşük olduğunu düşünüyorum. E, yani kazan... Ka- bu seçim ara seçim mi diyorsun? Hmm. Onda da mümkün değil. Yani şey gösterilen yerlerde çıkan kamuoyu yoklamalarında ve diğerlerinde biz aslında iki sene sonra Amerika'sında Trump'la kaldığımız yerden mi yeni bir yol haritasıyla mı devam edeceğimizin şimdiden Trump üzerinde lobi yaparak bunun üzerine yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani Biden asla Türkiye'nin yanında yer almayacak zaten başkan Yardımcısıyla da yaptıkları bunun zaten işaretiydi. Bugüne kadar yaptıkları da aynen devam ediyor. Türkiye iki yıl sonra Trump iş başına geldiğinde nasıl bir politika... Has, geleceği de bildik. Yani ben, şey Trump diyorsunuz. Baş, Trump, başka Trump. Cumhuriyetçi yani, olmadı. Trump'ın ben olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Damat da dedi ya geçen söyledi de söyledik. Son derece istekli yeniden aday, aday olmak için dedi. Dolayısıyla o, o, politika bence önemli.
0: Tamam. Yani gördüğünüz gibi Süleyman Hocam. Bakın Birinci ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nın konuşacak ne çok şey bir ihtimal olasılık saydık. Üstelik içeriği de analiz ederek. Ama Amerika dediğiniz anda her iki üç cümleyle mesele tabii, tabii. kapanmış Çünkü gibi oldu. Kör tıpalar e, takılmış vaziyette.
3: Yani bütün kanallar kör tıpalar vardır. Yani böyle bütün evet, şey evet. Böyle yani bu Türkiye ile ilgili değil. Bunların bakışı. Ya bunların evet. gözünde Türkiye'nin... Hiçbir şekilde kıymet haribisi falan yok. Yani böyle görüyorlar. Bunu beri alacağız.
0: Peki. Gelelim şimdi Putin'in yenilişine. Yani evet. Arkasından da çünkü bu turdan sonra şeyi konuşacağız hemen. Azerbaycan-Ermenistan meselesini. Ama şimdiden orada şehitler var. Onlara Allah'tan rahmet diyelim. Ee, Heli civarında üstelik. Bu bayağı çatışma
1: falandan çıktı iş. Evet, yani evet. Bu, oh. yani Çocuk, savaş demiyoruz var. ama Efendim? Üçüncü Karabağ tabii, tabii. E, gibi olmaya başladı. Evet. Yani ya, ve
0: müdahil olanlara da rağmen. Çünkü Rusya hakikaten bitsin istiyor mesela. Bu hemen dursun istiyor. İran'ın da ben burada samimi olduğunu düşünüyorum. Yeni anlaşma. Anlatacak başan biraz sonra. E, Türkiye zaten öyle. Her neyse şu asıl e, büyük başlıklardan birini bitirip hemen e, evet. o önemli konuya da geçelim. Amin Bey e, ne oldu? Hani Rusya yeniliyor diyorlar.
2: Evet. Yeniliyor değil ama hmm. işte yani bir, yarım saat önce burada söyledim, hı hı. Ee, paşam da teyit ettiydi birkaç toplantı öncesi. Yani Ruslar savaşmayı unutmuşlar. Ellerine nükleer silah geçince <gülüyor> yani o şey e, sahada ne yapılacağı, nasıl yapılacağı yani hala çamurda tank kullan- süreceklerini biraz zannediyorlar. Böyle yani garip garip işler, planlar yaptılar. Bu, bu generalleri herhalde bir eğitime tekrardan almak lazım Türkiye'nin. Yani Türkiye'de eğitilirlerse ancak şey olabilir diye düşünüyorum. Yoksa e, Rus ordusu maazallah eğer bir büyük savaş e, şeyine girerse, biliyorsunuz zaten Afganistan'da bile kaybetti ondan sonra. yani. Yani maazallah derken, yani Allah korusun anlamında söyleyebilirim ama kazara Amerika'yla falan kapıtsa bana göre yani kaybeder. Yani nükleer silah kullanmak zorunda kalır. Başka türlü kazanma şeyi yok. Şansı yok. Çünkü savaşmak baş- artık şeye döndü yani... Teknolojiye tamamen yani buna döndü. Ama bu da yine hani o yaratıcı zeka filan deniliyor, işte siber şeyler filan deniliyor. Ama işin hile tarafı yok yani. Basbaya doğru yaparsanız bir şeyi sonuç alırsınız. Ruslar ne? hala yani savaşın 6. 7. ayında hala yanlış yapıyorlar ya. Bir şey olur mu? Yani nükleer sa- santral, to- yani ilk kol şey yapma, kurtarmanız gereken veya korumanız gereken ya da Ukrayna çünkü bu bir tuzak, e- nükleer santralı bomb şey yapıyor, topatışra e- alıyor, altın alıyor. Siz birinci olarak bunu teyit şey yapma, teşir etmek durumundasınız İran. Yani bundan hiçbirisini yapmadan o algı operasyonlarına tamamen açık veya bir şey haline getirdiler bu oligarklar filan Rusya'da bütün bunların yurt dışında şeyleri var Amerika basmaya esaslı bir magazin şeyi olayı ve ortaya çıkardı buna kesinlikle Rusya bir karşı koyacak bir şey yapamadı yani, bir algı üretemedi, medya iletişimi tamamen sıfır neredeyse yani bana göre. Yani bütün dünya, hani biz 1970'lerde, 80'lerde dünyada ne olup ne bittiğini, hatta bırakın dünyayı, Türkiye'de ne olup bittiğini BBC'den dinleyerek öğrenirdik. E Ruslar da şimdi bizden ayrı durumdalar. Bizim 1970'teki halimize benziyorlar kendi ülkelerinde ne olduğunu öğrenemiyorlar. Ya da birileri içerden eğer BBC'ye filan bilgi aktarıyor, işte bunlar da onları haberleştiriyorlar. O haberlerle, o algı operasyonlarla tamamen kendilerini teslim etmiş vaziyetteler. Ve o bakımdan ben e, yani Putin burada e, tabii nihayetinde bu bir istihbarat adamı Putin. Yani tamam bir siyasi aklı var muhakkak ama nihayetinde de bir, bir, ya, bir polis yani esas olarak yani ben bütün bu hataları görmüyor olduğunu kanaatindeyim artık. Yani görmüyor herhalde. Görü, görüyor olması mümkün değil. Görüp de böyle bunu sürdürmesi inanılır gibi de değil. Yani o bakımdan, yani Türkiye'de mesela bir takım şeyler olur, bir yerden patlak verir. Yani birileri bir yerden işte bir video yayınlar, birbirisi bir, bir, bir, bir şey yayınlar, tweet atar, bir şey olur filan. Üstüne o bir, içeride bir çalkantı meydana getirir ve üstüne gidilir yani o iş. Ya. E bunlar ister... Cumhurbaşkanı olsun, ister ana muhalefetten bir lider olsun veya yani saklanamaz yani bir ve bu mutlaka sonuç üretir. Er ya da geç sonuç üretir. E Rusya'da üretmiyor sonuç. Yani yapılan röportajları, sokak röportajlarını dinledim. Yani herkes korkuyor. Konuşmaktan korkuyorlar yani Rusya'da. Yani... Hani tamam her insan kendi ülkesinin ne sadiktir, bağlıdır elbette ama ortada da bir şey var yani tablo var. Ben o bakımdan Rusya'nın kaybedeceğine inanmıyorum zaten o ayrı mesele. Ama zafer bu kadar veya da kaza, kazama bu kadar bedeli ağır olmamal. Yani bir şeyi elde etmek için bu kadar çok can kaybı veriyor. Gözü alıyorsanız bu ona değmez yani. Hı hı. Evet yani. Sağdaki de, gerçeklik
0: nedir onu soracağız paşam. Sağdaki.
2: Ama. Evet yani ben çok büyük kayıplar veriyor Rusya. E, i̇nsan malzemesi bu kadar bol e, ölsün gitsin canım ne yapalım falan denilebilecek bir şey değil. Bunu Ukrayna yapıyor. Zaten Ukrayna devlet başkanı yani bir kan pazarı gibi orayı şey yapmış haline getirmiş. Yani ne kadar çok insan ölürse bundan o kadar çok şey yapıyor. İşte ya moda dergisinin kapağında karı kocun poz veriyorlar ya savaşın en kanlı bir şeyinde de, devresinde. Peki. Böyle şey var. yani bu Ukrayna tablosu. Putin'de böyle bir şey yok tabiatıyla. Yani o bir savaş ciddiyetinden kopmuş, koparılmış falan değil. Ama dediğim gibi bu bir istihbarat mantığı. Evet. Hiç bana göre yanlış. Peki şeyler. Süleyman
0: Hocam. Ee, şimdi Kiev'in açıklamaları şu. Bütün topraklarımızı geri almadan hatta Kırım'ı da, tabii. Orayı da almadan bu savaş asla bitmeyecek. Bir başka olayı hatırlatayım. Geçen program bahsetmiştik. Bir toplantı yapıldı Berlin'de, şeyde, Almanya'da, Amerikan üssünde. 50 Savunma bakanıyla 50 Savunma Bakanı ve veya Genel Kumay Başkanı, 50 ülkenin katılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri, Genel Kumay Başkanı'nın davetiyle. Bu olaylar, biraz kışa hazırlık olarak okundu. Yani, bu iş daha, sürecek. Fakat şimdi sahadan bize yansıyanlar gösteriyor ki bir alan elde ediyor Ukrayna. Rus ordusu zaten şey demiyor. Öyle bir şey yok demiyor. Ama şunu biliyoruz felaket bir e, kan gölünün içinde devam ediyor bütün bu algı operasyonları konuşmalar, etmeler falan filan. Siz askeri durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasi durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi tabi askeri... Ve Putin'in ta- tavrını.
3: Evet. Askeri durum hakkında tabii teydub ederim yani paşam buradayken benim bir şey söylemem çok zor ama yani biraz da belki havayı da yumuşatabilir yani çünkü ister istemez biraz gülüyorum. Ee, bu Rusya-Ukrayna arasındaki tansiyon yükselirken Türk televizyonlarında da biliyorsunuz konuşuluyordu tartışılıyordu. Ee, bir takım böyle tırnak içinde o <gülüyor> Her şeyin uzmanı zevat arasında bir takım figürler. Bir tanesi net olarak hatırlıyorum da ismini de bilmiyorum yani. Ama hep gördüğümüz bir figür. Dedi yani Rusya dedi girer dedi. Girer de demedi dedi. Yani daha argo dalar yani böyle. Ve 24 saatte dedi oradan girer öbür taraftan çıkar falan. Şimdi tabi bu komik bir değerlendirme. Ee, ama şunu da sordurdu bana doğrusu. Ya bu hangi akla hizmet böyle bir laf etti bu, bu adamlar. Yani böyle söyleyen kişiler yani hangi akla, akla hizmet? Sonra çözdüm ben bunu. Sokak kavgası zihniyetine göre. Şimdi biliyorsunuz sokak kavgalarında bu dövüş sanatları o da nasıl sanatsa yani <gülüyor> sporları diyelim uzmanları... Az birliği etmişse şunu söylerler, ilk vuranın hı hı, yani ya. e, mütecavizin, saldırganın, ilk vuranın kavgayı kazanma şansı çok yüksektir. Böyle bir şey var. Yani Rusya vurur ve bu, bu sokak normal savaşlarda, bilmiyorum paşam bunu eee teyit edecek mi
0: normal savaşlarda da bir avantajı vardır onun da. Ama efendim yani şeyi
3: belirler <gülüyor> mi ay, bilmem. bu bu no, bakın savaş dediğimiz zaman ç- muharebeyi kastetmiyorum yani çatışmayı değil genel. Tabii, tabii ben
0: de onu söylüyorum ha. haklısınız. Ben şöyle bir e, yani mesela Yunanistan bir füze fırlatır ve bizim Allah korusun bir gemimiz vesaire vurabilir. Sonra Ama Sonrasını
3: hı. olur. Şimdi şimdi Rus ordusunun işte tarihsel olarak işte modern Rus ordusunun pratiklerine bakıyorsunuz. Şimdi kaybettiği savaşlar da var, kazandığı savaşlar var falan. Şunu gördüm ben, biraz da inceledim yani çok yüzeysel tabii yani, bu işin kompetanı burada ama bir yere burnunu soktuysa Rusya mutlaka yani tecavüzcü olduysa teknik anlam ...saldırgan olduysa orada kaybetmiştir. Örnek... ...Afganistan. Örnek... Ee, ...pek bilinmez ama... ...Finlandiya. Evet. Finlandiya. Nerede kazanmıştır Rusya? Anavatanını Ana vatanını kaybetme noktasına... ...geldiğin durumlarda. Napolyonik savaşlarında. Dünya savaşları. Tabii, hadi şimdi. <Gülüyor> ne oldu? Bir... Kutuzov çıktı. Kutuzov çıktı. Niye? Çünkü Napolyon kazana kazana gel- ilk vurandı işte yani geliyordu. Geldi geldi geldi ve kaybetti. Sonra Hitler aynı yanılgıya düştü. Geldi geldi Moskova önlerine Stalingrad bilmem ne işte bir Zhukov gibi biri çıktı ve kazandılar. Dolayısıyla daha Ukrayna'ya girerken bütün bu bilgilerden hareketle birileri bir şey söyleseydi. Daha çok bilen bence daha incelikli şeyler söyleyebilirdi tabii benim söylediklerime nispetle. Ama e, şunu bu zor bir savaş olacak derdi en azından. Yani böyle 24 saatte girer dağıtır falan yani. Bar kavgası değil bu yani. Evet. Dolayısıyla bir zorluk olduğu muhakkak. Bu zorluğu arttıran bir faktör daha var. O da şu. Yani ya bunlar bizim sonuçta kardeşlerimiz yani. Ya bunlar şimdi hiç hoş bir benzetmeyle mesela Allah uzak etsin. Mesela Türkiye ile Türkmenistan savaşa tutuşsa Türkmenistan'ı ağzımdan yerel alsın diyerek tabii, tabii, tabii. söylüyor bunu. Yani Türk ordusu işgale kalksa yani, kat, yani acımasız bir şekilde saldırabilir mi? Yani her Türk'ün kafasında ya bunlar da Türkçe konuşuyorlar yani. Diyalekt, şey değişik sadece. Sonra bunlar da Müslüman, biz de Müslüman. Yani aynı şeyi düşünmeyecek mi yani Rus askeri? Tabi ki. Bu da tabi savaşta belli bir zaaf getirir. Yani bunu da takdir edelim. Ama esas mesele şu. Eee... Bütün hantallığıyla işte e, zaman kaybıyla e, işte yapılan hataların telafi etmesi, edilmesi açısından işte önceki evden girdiler olmadı, yukarıdan döndüler işte e, Donbasa şu e, çok e, açık görünüyor ki her şey rağmen önemli bir bölgeyi ele geçirdi yani şimdi bu net İkincisi bence en kritik olan şey bir Mariupol. Yani dolayısıyla Azak Denizi'nin tam kontrolünü sağladı. Önceye
0: verebiliriz arkadaşlar.
3: Tabii. Sonra Herson'un ele geçirilmesi. Çünkü bu Dinyeper Nehri yani E-40'ın üzerinde bulun, onun kontrolü. Şimdi buraya karşı bir cephe, yani nereden saldıracaklar? Şimdi önce bir, bu Herson'u zorladılar. Temmuz ayından beri. Anlayabildiğim kadarıyla. Bütün tabii gücünü oraya doğru kaydırınca Rusya bu sefer yukarıdan vurdular. Arkol. Şimdi ya bunlar şunu gösteriyor yani işler çok da Rusya'nın istediği gibi gitmiyor. Bu neye yol açar? Bir kere Putin'in bu savaşı kaybetme yok, lüksü yok. yok. Tam da onu soracaktım şimdi yok. size. Yok. Yani. Şimdi şu eğer şöyle e, on
0: ara soruyor mi size? Ne olur unutmayın. En önemli yerim tehlike, yani istediklerinin de bu olduğunu düşünüyorum. Hani. Zelenski'nin hedefinden bahsettik ya, orayı da alacağım buraya da. Heh. O noktaya gelindiğini varsayalım. Tabii varsayalım. O zaman ne yapar
3: Rusya? Şimdi ben aklıma şöyle bir şey getiriyorum. Mesela Napolyon'un sakladığı üstün bir ateş gücü olsaydı, Moskova önlerinde Kutuzov ve diğer generaller, Rus generalleri, Savaşın mukadderatını terse çevirmeye başlayıp Napolyon'u ordularıyla püskürtmeye yeltendiği bir anda bir dakika durur muydu Napolyon? Herhalde o ateş gücünü sakladı ateş gücünü diye. Ve Rusya'yı falan yıkıp ezip yani Roma'nın kartacığı yok etmesi gibi. Bu işler böyledir.
0: İşte Rusya bunu yapacak aldı ki orada böyle bir yenilgi Rusya açısından Ukrayna'nın kaybıyla sonuçlanmayacak tabii, ki Moskova'daki etkisini düşünüyor. O zaman
3: Rusya parçalanır.
0: parçalanır tabii. Putin yani, kalır kalmaz. Putin
3: kalmaz. Çünkü şu an anlayabildiğim kadarıyla yani orayı iyi bilen bazı dostlarımın da bana söylediği Rus milliyetçileri ayakta. Evet bu yazıldı bir
0: gün bir evet. aç yani
3: Diyor ki yani Putin aman. Evet. Onlar Putin'i destekliyorlar. Putin onlarsız ayakta kalamaz ki. Dolayısıyla bu kararı almak zorunda. Ama muhtemelen o da Biden'ın Kasım seçimlerini bekliyor. <gülüyor> yani bu olmasaydı veya tersi yani Kasım seçimlerini demokratlar su içinde kazanacak. 24 saat veya 48 saat içerisinde ağır bir bombardıman geçirecekti Ukrayna. Hala o risk var. Buna karşı Ukrayna bunu görmüyorlar mı? Tabii ki görüyorlar. Korkarım bu nükleer santral meselesini
2: devreye. Sorayım. Evet hocam. Ya.
3: Olur oradan şantaj. Tabii. Yani şimdi hakikaten iş büyüyor. Eğer e, bu iş büyürse ve uzarsa bunun yayılmaması imkansız hale gelecek. Yani buna Beyaz Rusya'yı da katmak mümkün olabilir. Polonya, Polonya. evet. Polonya ben hazırım diyor savaşmaya.
0: Moldova, Transnistria, Polonya, Polonya'dan sonrasını saymayın. Ondan ya onlar sonra şeye evet yani askılaması şey, açısından katılmalar açısından. Kaliningrad harekete geçecek. Yani
3: Kaliningrad'daki tabii tabii. şeyler. Yani endişe etmemek mümkün değil yani. Fakat burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet kağıt üzerinde baktığımız takdirde Ukrayna bir devlettir. ...egemenlik hakkı vardır... ...ve onu sonuna kadar kullanmak... ...onun hakkıdır. NATO'ya da girmek istiyorsa girer. Değil mi mesela? Şimdi bu kağıt üzerinde söylenen şeyler bunlar. Ama hiçbir şey... ...kağıt üzerindeki... ...menzilini takip etmiyor... ...dünyada. Yani bu şu demek... ...ulusların kendi kaderlerini... ...tayin hakkı vardır. Nereye kadar vardır... Nereye kadar vardır? Bu sorunun cevabı var mı? Nereye kadar? Efendim başka bir ulusun kendini, kendi kaderini tayin etme hakkıyla çeliştiği yere kadar.
0: Süleyman, Allah rahmet eylesin, Süleyman Demirel öyle derdi. Demokrasi elinizi kaldırdığınızda karşının burnuna değdiğiniz yerde biter. Biter. E burada da öyle. Yani işte
3: burada öyle bir şey ki yani bu bir Türkçe deyim vardır, onu kullanayım. Arının gözüne çöp diye bir şey vardır yani arı siz farkında olmadan da gelip sizi sokabilir de yani böyle bir de kovana çomak falan sokarsanız ya zaten onu göze alıyorsunuz demektir. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, Avrupa Birliği'ne girmesi ne kadar kutsal ve olağanüstü bir kazanımmış ki Milyonlarca Ukraynalının evinden olmasına, binlercesinin ölmesine, gencecik insanların şehirlerinin mahvolmasına değecekmiş.
0: Ekonomisinin görünmesi.
3: Bunu, bunu biri Jelenskiye sormayacak mı acaba? Yani ulusal irademi sonuna kadar kullanıyorum demek, hiçbir hesap yapmayacağım mı demektir yani? Şu basit olarak Minsk sözleşmesine sadık kalsalardı Ukrayna taraf ya yani bir de herkesin bir jeopolitik gerçekliği var yani ona göre hareket etmek zorundasınız. Siyaset biliminin tariflerinden biri şudur. İmkanlar bilimidir. Yani siyasi akıl yürütmeler imkanlarla önce bir pişirilir. Ondan sonra gidilebilecek yerler vardır. İdealleriniz tabii ki size yol gösterir ama bir yere kadar. Şimdi bunu, bunun hesabını bir gün Jelenski vermek zorunda. Avrupa Birliği üyesi olmak bu kadar Ukraynalı'nın ölmesi, Ukraynalı'nın ölmesine değecek bir şey i̇şte, alıp, miydi? NATO Kaldı ilecek. ki o da yok. Kaldı yani, ya. ki o da yok.
0: Alırız malırız demiyor yani.
3: Bir de yani eve, e, şeye giderken, Dimyat'a giderken ya da Avrupa'ya giderken eldekinden olmak gibi bir e, neticenin hesabını verecek mi bu e, sabık e, komedyen? Öyle diyeceğim.
0: Buyurunuz Paşam Evet şimdi bakın bu geri çekilmenin hesabını verin
1: bakalım. Ee, şimdi e, aslında e, geri çekilme e, oldu kuşkusuz. Yani bunu e, Rusların ama çekilme bölgesinin e, kuzeyde olması Bence Rusya'nın e, talih kuvvetlerle e, savunmakta olduğu, yani burada ilerlemenin olduğunu ben düşünüyorum. Yani Harkiv e, bir kere e, Kiev'den sonra ikinci büyük şehri, bir buçuk milyona yakın nüfusu olan e, endüstri şehirlerinden e, biri. E, önemli bir şehir. Ama bence e, esas olan Lugansk ve Donetsk bölgelerinin ele geçirilmesi, e, nükleer santralin kontrol altına alınmış olması, Azaan tamamen e, Rusya'nın kontrol altına girmesi... Bütün bunları dikkate aldığımızda Kadirov'un da biliyorsunuz Çeçen lider açıklaması var. Paşam
3: çok ee, özür dilerim. Bu nükleer tehlike geçti mi sizce?
1: Yok. Yok tabii. Yani bu Ukrayna sürekli bombalıyor. Yani bu hem Avrupa üzerinde bence Zelenski bunu aynen Ermenistan'ın... O batık, tehdit bu. Batık nükleer santrali nasıl Avrupa para veriyor Avrupa Birliği bunu yenilet ya da ortadan kaldır. Kabul etmiyor. Aynı durumu Ukrayna yapıyor şu anda Doğru. bu santral için. Çünkü Türkiye'de endişeleri bildirdi. Daha evvel Çernobil'den başımız bir kere belaya girdi. Aynı şey Avrupa üzerinde de gidiyor. Ya devam ederse de ya bu santrali kendisi topçu silahıyla bombalıyor. Yani bu santral son derece ciddi bir tehlike. Ve Zelenski bunu kullanmaya devam edeceğini Doğru. ben düşünüyorum. Burada Kadirov da bunu belirtti. Yani Rusya aslında Rusya haline geldikten sonra hiçbir savaş girdiği çatışma ve savaşları dahil kazanamadı. Gitti yerlerde sadece güç yoğunluğuyla sonuç elde etmeye evet. çalıştı. Sovyetler Birliği döneminde ise Sovyetler Birliği'ne askeri güç anlamında savaşçı kimliğini kazandıran Orta Asya Türk Cumhuriyetleriydi. Başta kazaklar olmak üzere Orta Asya Türk Cumhuriyeti'nin savaşçı kimliği Sovyet Sosyali Cumhuriyetler Birliği'nin muhalif unsurları içerisinde ağırlıklı yer ediyordu. Rusya o yüzden bağımsız devletler topluluğu denilen yapıyı hep muhafaza etmeye çalıştı. Çünkü Sovyetler Birliği'nin askeri tarihinde baktığınızda hep birliklerin bu coğrafyadan çıktığını görüyoruz. O yüzden Rusların cephedeki askerlerine baktığımızda çok genç, eli yüzü böyle hiçbir şekilde yanmamış, yetmemiş, çok genç insanların ve tecrübesiz insanların büyük oranda cepheye sürüldüğünü görüyoruz burada e, geniş bir cepheye gittiği için de bu kadar cephede çok sayıda yerleşim yeri var Bunları kontrol etmekte de zorlandığını düşünüyorum ben çünkü her son gibi bir büyük bir şehri veya Maripol gibi büyük bir liman şehrini kontrol edebilmek sadece ele geçirmek değil bunun e, burada yaşayan sivil insanlar var bunları kontrol etmek e, burada çıkacak e, herhangi bir terör eylemi veya benzeri bir e, kalkışmaya karşı müdahale etmek e, yolları kontrol etmek istihbarat sistemini korumak Yani bir ülkeyi veya bir bölgeyi ele geçirmek en kolay iş. Esas ondan sonra oranın kontrolünü sağlamak güç. O yüzden de Rusya şu anda ilerleme istikametinde giderek e, yavaşlayan bir süreç içerisinde. Kışın Ukrayna ordusunun harbi hazırlık durumu kış şartlarında eğer Batı'nın desteği e, bu şekilde devam ederse aynı hatlarda bu savaş bir süre daha devam edebilir. Ancak ben ee, Rusya'nın Kadirov'un da yaptığı açıklama var. En kısa zamanda Odesa'yı ele geçireceğiz dedi. Ben öncelikle hedefin kuzeyde değil, e, Lugans şu anki mevcut olan e, ilerleme hatlarını kontrol ederek ve buradaki yapıyı sağlamlaştırarak Odessa bölgesini nihayet hedef olarak e, ele geçirmek, ilk baştan beri hep bunu söylemiştik, e, ele geçirmek e, amacında olduğunu söylemek mümkün. E, aynı zamanda Belarus... Kadirov'un bir kurmay zekası var. Ben zaten Putin'e e, generallerinin yanlış yaptığını anlatacağım dedi. Yani geçen günkü açıklamasında ve takviye olarak Çeçenistan'dan kuvvet getireceğini de ifade etti bu bölgeye. E, Putin'in onayında alarak gibi bir ifade. Yani Kadirov ve ekibine verilen görev e, sanki belli. Yani bu, bu tarafı Odessa e, evet. olarak belirlenmiş durumda. O yüzden de e, Harkiv, e, izyum e, evet önemlidir Ukrayna açısından. Anca... Onu
0: tartışıyorlar. Yani aslında o kadar önemli değil diyen de var.
1: Yani, e, bu bence de baktığınız başlıyorum. zaman e, burada eğer siz Lugansk, Donetsk gibi bölgeleri ele geçirseniz Hı. ya da e, Zaporajı santralin olduğu yeri tekrar geri alsanız, her sonu geri alsanız, Maripolu Hı. bunlar bir anlam ifade eder. Yani sen e, hattın e, 1,5 milyonluk kontrolü zor bir şehri e, veya o bölgeyi kontrol altına almanızın size bir anlam ifade etmez ki o bölgeden güneyi kuşatamazsınız. Tam tersine siz o bölgeyi alsanız, bakın askeri anlamda kuzeyden aşağıya inecek birliklerle çevrelenirsiniz. Tamamen o imha bölgesinin içinde kalırsınız. Ee, belki de bilemiyoruz. Yani bunu e, Rusya e, bilinçli mi yapıyor? E, yani geri çekilmeyi tamamen geri çekerek... Bir manevra ile bu yani bölgeyi Ukrayna'ya getirmek Tabii böyle açılıyor o zaman hani biz Türkiye'nin yani savunma de e, bahs- ikincisi dişik yes. şey, tabi <gülüyor> şu var yani ben Ukrayna genelkurmay başkanı veya savunma e, kuvvetlerimi asıl güçümü harki bölgesinde kullanmam ki ni harki ve kullanayım e, benim temel hedefim Kırım demiyor mu yani e, Güney bölgesinde Odessa üzerinden her sonu zorlarım Akdeniz bölgesini daha geniş tutabilmek için. Ee, yukarıdaki Harkiv'in e, önemi ikinci planda. Şu anda zaten savaş nedenine yanlış yıkılmış halde.
0: Karadeniz Savaşı.
1: Tabii, esas e, Karadeniz Savaşı'nın e, gerçek yer. Ehk- e,
0: bu tartışmalar sürerken Kiev yönetimi bir şey açıkladı. E, güvenlik garantileri taslağı açıklamadı da Rusya'ya gönderdi. Ama tabii açıklayıcı evet. ortaya çıkmış oldu. Şimdi Biraz önce Dimitri Medvedev yani Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı başkan e, yardımcısı bir açıklama yapmış. Demiş ki bu garan e, Kiev tarafından açıklanan güvenlik garantileri taslağı 3. Dünya Savaşı'nın girizgahıdır. Evet. Bir daha okuyabilir misiniz? Söyleyeyim. Şöyle? Kiev tarafından açık, açıklanan güvenlik garantileri taslağı 3. Dünya Savaşı'nın girizgahıdır.
1: Tabii ya Kırım'ı bırak, orayı bırak, vesaireyi bırak filan diyor. Güvenlik garantileri yani işte o Buradan çekiyor zaten. Sonra Ruslara onurlu çıkış
3: yolu tırnak içinde koyun <gülüyor> evet. Onu vermeyecekler e, zaten.
1: Kazansa bile demek istiyorsunuz. Tabii. Ee, şimdi Rusya, hani Kiev'e giden güçte nereye çekti? Belarus'a. Belarus'ta ciddi kuvveti var. Onları bir kısmı Rusya bu tarafa getirdi ama orada henüz daha Belarus silahlı kuvvetlerinde de üzerinde yaptırımlar Belarus'ta da devam ediyor biliyorsunuz. Ee, henüz daha o bölgedeki güçleri ben kullandığını düşünmüyorum. Dolayısıyla onları e, bir baskın unsuru olarak ben elinde tuttuğunu değerlendiriyorum. E, bu arada Rusya e, aslında buna devam ederken e, diğer manevraları devam ediyor. Biraz evvel söylemiştik biliyorsunuz İran-Azerbaycan arasında Kuzey-Güney yolu protokolünü imzaladı. Şangay İşbirliği Örgütü'nü topluyor. Öbür taraftan bir bakıyoruz. E, dün iki gün evvel e, Beşeri Politikalar Belgesi diye bir belge yayınladı Putin. Bu son derece önemli. Yani dünya üzerinde Sovyetler Birliği e, e, kimliği taşıyan veya kendini öyle hisseden herkesin e, her türlü açıdan destekleneceğini ifade ediyor. Yani 92 yılında bunlar e, Rusya sınırları dışında yaşayanlara Rusyana diye bir ifade kullanıyorlardı. Bunlara e, kendilerini Rus hissediyorlarsa onlar otomatikman bizim vatandaşımız. 2020'de çıkarılan bir değişiklikle sadece onlar değil... Onların çocukları, diğer soyları da çifte vatandaşlık ve pasaport istedikleri takdirde alabileceği gibi bu belge Nazi mantığı. İşte aynen bu belgeyle genişletiyor. İkincisi de güç ve kuvvet toplamaya e, çabalıyor bütün bunlarla biliyorsunuz iki hafta evvel de yani bir ay evvel de deniz doktrinini açıkladı, deniz e, kuvvetleri doktrinini açıkladı. Bu ikisini arka arkaya koyduğunuzda Rusya aynı zamanda bir hegemonik güç, kendi sınırları dışında çıkma gibi. ...bir heves içerisinde de odaklandığını da gösteriyor. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra yapacağı hamle... ...Tayvan'la olan süreci hızlandıracak. İki, şu anda Alaska'da Amerika'nın 11. tümeni... ...uzun bir süredir derin kar ve şiddetli soğuklarda eğitim görüyor. Bu tümenle Arktik bölgesinde veya bu Baltık bölgesinde... ...Rusya'yı tekrar müdahale edecek bir girişim söz konusu olabilir... Çünkü bugüne kadar Amerika'nın yapmadığı bir konuydu bu. E, son derece zayıftı. E, bu zayıflığı anlayarak, Alaska'daki eski büyüslerini tekrar aktif hale getirerek e, burada e, çalışma faaliyetlerini sürdürüyor. E, dikkati e, kuzey bölgesine yoğunlaştırabilir diye ben e, değerlendiriyorum.
0: Peki başam. Yine sizden devam edelim. Arna de bitirelim. Geldik şeye. Ermenistan Azerbaycan savaşı evet. ve e, savaşı dedim ama
1: aslında yani ya resmen yani bir savaş, savaş yeniden başlamış gibi oldu var. yani. Öbür tarafta da 49'du Ermenistan Başbakanı açıkladığı Paşinyan'ın 49 50 e, evet. ölü var şeklinde bir o açıklama. Bu biraz
0: arttı şu anda. Da
1: yani At, yani diyelim ya yani bu kadar toplamına baktığınızda o e, uzun, uzun süren ikinci Karabağ Savaşı'nın e, ilk gününde falan bu kadar olmamıştı. Yani bu kadar e, zayiat verilmemişti. Hı hı. E, burada e, Ermenistan Özellikle e, Paşinyan'a e, malumunuz hem içeride hem de dışarıda yoğun bir baskı var. Türkiye ile olan e, ilişkileri e, geliştirme boyutunda. E, şu anda o ilişkilerin biraz yavaşladığını görüyoruz. Aynı zamanda bu e, ateşkes anlaşmasının barış anlaşmasına çevrilmesini de kesinlikle e, Karabağ kılını engellemeye çalışıyor. Aynı zamanda e, yurt dışındaki Ermeni e, diasporası da aynı şekilde engellemeye çalışıyor. Ve bunu engelleyenler arasında ben Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'nın da olduğunu ben açıkçası değerlendiriyorum. Burada Rusya'nın Ermenistan üzerindeki etkisinin biraz daha zayıfladığını ben değerlendiriyorum. Kimin etkisi var? Rusya'nın etkisinin biraz daha Paşinyan vasıtasıyla Batı etkisinin arttığını ben düşünüyorum. O yüzden de şu anda Ermenistan Rusya'nın da sözünü dinlemiyor. Yani, tamam, e, tamam
0: da etrafını görüyorsunuz değil
1: mi Ermenistan'ı? Evet.
0: Yani o etra, yani Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan, yani ne ne ne umid
1: ediyor Ermenistan?
0: Hani biraz öteleyim diyorsa mesele yok.
1: E, burada e, en önemli şey Ateşkes e, anlaşmasını asla barış anlaşmasına e, çevirmemek e, ve e, bu konuda e, Ermenistan'ın bu bölgede oluşturmaya çalıştığı ve Karabağlılar üzerinde de ciddi etkisi olan altyapı yatırımlarına ve yapılan bütün faaliyetlere zarar vermek. Temel mantığının ben bu olduğunu düşünüyorum. Ve bununla birlikte ateşkes anlaşmasını da iptal etmeye çalışıyor. Yine program başında ifade etmiştim. TRT'de 2 veya 3 gün evvel Zengezur bölgesinde 50, %57'si biten bir karayolundan söz ediyoruz. Yani Hazar denizinden başlayıp Zengezur evet. koridoruna doğru gelen... Ee, çok güzel bir karayolu şey, izlenebilir. Alt geçit. Türk firmaları yapıyor bunu. Ee, tamamen e, Azerbaycan e, ilgili bakanlığın koordinasında e, ve 2024 yılında hizmete açılacak. Bunun açılması e, demek e, doğrudan doğruya Türkiye'nin Zengezur Kordonu'nun diğer tarafıyla artık Orta Asya'yla direkt bağlantı kurması. Bu sadece Türkiye'nin işine yaramayacak. Biraz evvel dedi ki hocam da ifade etti. E, Çin'in bu yol üzerinden gelip Avrupa'ya giderek Türkiye olan bağlılığını arttıracak. Yani sadece Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile, Türk Devletleri Konserli olan teşkilatıyla bağlantısı değil, Çin'in bağlantısını da arttıracak. Aynı zamanda Kuzey-Güney Karayolu'nun da önemli bir kavşak noktası olacak. Yani Rusya, Azerbaycan ve İran arasında düşünün mükemmel bir karayolu hattı. Ee, Avrupa'ya tamamen doğudaki malların ve malzemelerin insan malzeme demiryolu taşınma güzergahı haline gelecek bu bölge. Yani dünyanın hani Kaplanların Kaplan dediği ifadenin tam çok merkezi çok konumuna aksın. geliyor. Hı hı. Yani o yüzden işte, de şimdi evet, bunlar bunu yapıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç istemeyeceği bir şey bunlar. Yani İran'ı istemez zamanı. Efendim, İran'da istemez. İran istemez. Tabi tabi İran da istemez bunu. Ee, İran e, İran zaten bakın Zengazur Koridoru'nun geçen program dedik orada bugüne kadar kurmadığı ismini şu an unuttum konsolosluk açtı. Zengazur Koridoru'nun de, de. İran sınırıyla birleştiği noktada konsolosluk açtı. Dediler ya ne işi var burada İran'ın e, tamamen bu bölgeyi kontrol etmek olan bitenlere tam hakim olabilmek. Ee, özellikle Kuzey Azerbaycan'da yaşayan, e, İran'ın kuzeyinde yaşayanların e, kendisini ölecek. Başkan, e, bu sürer mi? Savaş mı?
0: Yani şu an patlayan. Şey.
1: E, şu andaki e, bat. E, e,
0: ben e, bir milyon, devam edeceğini bir ben, e,
1: devam edeceğini ben düşünüyorum. E, çünkü 50 kişilik zayiat, e, şehit ağır bir zayiat e, ve e, ben e, bunu e, Azerbaycan'ın ee, aslında şehitler üzerinden bir fırsat olmaz ama e, Ermenistan'ın e, elindeki bölgelerin, orada Sadece Rusya'nın işte binçili mı? kuvveti vesaire filan var ama e, Zengezur Koridoru ve diğerleri içinde ben önemli bir fırsat olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. E, bunu e, bir şekilde devam ettirmek e, zor, e, zorunda Azerbaycan. Çünkü bu ateşkes e, asla ve asla şu anki sürece göre bir barış anlaşmasına dönüşecek gibi görünmüyor. Kısa vadede dönüşmesi de pek mümkün değil. Bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi karıştırmak kimin işine yarıyor? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın dikkatini bu bölgeye yöneltmek, İran'ın dikkatini, Türkiye'nin dikkatini yöneltmek. Bakın Türkiye'nin dikkati bu bölgeyi ister istemez zaten vardı. Gene yöneldi. Diğer tarafta ne yapıyor Amerika? Yunanistan bahtsası Ege'de Türkiye'nin dikkatini Batı'ya yöneltiyor. Öbür tarafta PKK ile resim çektirerek Suriye tarafına yöneltiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e, bu kondaki dikkati de dağılmış oluyor bu süreçte. Avrupa açıklaması var. Evet.
0: Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında imzalanan üçlü bildirilerin eksiksiz uygulanmasının önemini ve bölgede çıkacak çatışmaların önlenmesinin <gülüyor> gerekliliğini hatırlatırım diyor. Tabi ama
3: Çin Rusya'yı uyardı bir an, <gülüyor> an evvel şu zencefur evet. zencefur evet. Korido- evet. bağlayın diye. Tabii. Yani. Tabii. Yani onun için yani Buyurun. boşuna arıyor Paşinyan e, şeyi.
1: Laçın da işte yapmadı. Yani o Laçın Koridoru'nda daha yeni devredildi biliyorsunuz. Işte. E, ve anlaşmanın üzerinden ne kadar zaman geçti. Laçın Koridoru yeniden yapılandırılacak ve e, altyapı yatırımları yapılacaktı. Orada bile e, askerlerini çok geç çekti. Yani ateşkes tabii anlaşmasına yüzde yüz anlamda diğer taraflara mecburiyetten e, geri çekilmek zorunda kaldı. Peki.
3: Yani Rusya e, burada susabilir. Evet. Büyük bir ihtimalle de susar. E,
1: bence de e, ağırlını e, Türkiye ve Azerbaycan'dan evet, yararlanabilir. Yani kullanabilir. Dediğiniz o yani. Tabi evet.
3: Tabii Yani zaten o sustu an e, soluğu hang kentinde alır yani.
0: Evet, mesela başlangıçta e, Avrupa biraz daha işe karışıyor gibi gözüküyordu. Ne
3: yaparsın onlar uzaktan? Ne yapabilirler yani? Fransa. Yok Sadece.
1: E, yani onlar tabi maddi anlamda destekli. Aynen Ukrayna'ya verdikleri gibi hadi sana silah vereyim ne yaparsan yap gibi. Onu bile yapamıyorlar. Ee, ya yani işte burada Başan, nereden?
3: Boğazlardan mı geçirecekler yani?
1: Biliyorsunuz Ermenistan'da hani Rusya ile Putin altı maddelik bir şey göndermişti Paşinyan'a. Hmm. Ee, burada Amerikan Büyükelçiliği'nde yer alan şu insanları yok et. E, şuradaki adamları Amerikalıları evet. çek bilmem ne falan filan diye. E, dolayısıyla ben e, Ermenistan' tekrar bu yola başvurduğunu düşünüyorum. Amerikalıların etkisiyle ve bunlara yönlendirilenlerin Amerikalılar olduğunu. Old ben Çünkü de aynı Şu anda kanıtlı. Kafkaslardaki tüm bu o, gelişmeler o oldu, evet. Amerikanın işine gelmiyor. Tabii. Teşekkür ederim. Hocam.
3: Yok ben bu tamamen katılıyorum bu minvalüse.
0: Bir zamanlama görüyorsunuz mu ayrıca? Yani
3: zamanlama şu yani işte ilk neyi konuşmaya başladık Şangay Asya'daki Hı. oluşum Ona, ona da mesela. dikkat et.
0: Evet önemli. Yani bu
3: bize. şu an. Bu tek yol... Iı, ...politikası Çin'in... ...veya açılımı... ...tek bir yola sıkışmış durumda. Evet. Yani Tek yol hakikaten tek yol oldu. Ve şimdi Rusya tarafı sıkışıyor. Oradan geç, geçit yok. E o tek yok. yol diyorsunuz. Kuşağı bile diyorsunuz? kalmadı, e, tek, kuşak evet, evet, kalmadı tek yani. Kuşak falan kalmadı yani. Bu, bu belli ki işte Hazar üstünden... ...Türkiye, Türkiye olacaksa.
0: Tek Evet. Uzak Hacı.
3: Yani.
2: Bu nızan değil ...yani... Başamın da, hocamın da söylediklerine tamamen katılıyorum. Ee, Azerbaycan için tabi bu Zengazul koridoru fevkalade önemli. Ama Azerbaycan kadar Türkiye için de önemli evet, koridor. Onun için bu e, bunun mücadelesini biz de vermeliyiz. Ama Türkiye'nin yani e, bu öyle şey değil, çok örtülü bir mücadele orada verilen. Yani, e, o kadar kolay bir iş de değil yani açıkçası. Bir taraftan Ermenistan var. Yani, savaş kaybetmiş bir ülke. Savaş kaybetmiş bir lider, Paşinyan. Onun için orada laflarını geçirebilmesi, kabul ettirebilmesi fevkalade zor. Bir taraftan Amerika'ya boyun eğiyor, Fransa'ya boyun eğmek durumunda. Öbür taraftan Rusya'ya da karşı çıkamıyor. yani. ...burada e, Paşinyan bir, bir de bir şekilde orada içerideki karışıklıkları da... Yani ...o prosesörleri falan da önlemenin falan derdinde adam. Yani işte biz kazandık, kaybetmedik. Bak Türkiye ile e, işte s- sınır kapısı açılıyor falan. S- açılmayan sınır kapısı için kutlama yaptı falan filan yani. Düşünebiliyor musunuz yani? E, Ermeni halkına şey ümit dağıtıyor biraz yani aklı sıra ama ümit taraftan işte 50 kişi kayıp mutlaka orada da çünkü şahin tip şeyler var komutanlar var gruplar var o bakımdan kolay bir süreç değil bu ama Rusya müdahale etmek zorunda biz askeri olarak biz müdahale edemeyiz şu an ama Rusya müdahale etmek zorunda ve edecek. Biz Orada zaten demeyiz. bin
1: kişilik de kuvveti var. Evet. B var tabii yani,
2: tabi. edecektir. Başka Türkiye. Yani o kadar da. Biz edebiliriz. Canım. Ha? Biz de edebiliriz. Hayır. Türkiye bir böyle çatışma canım şu safada elbette bizi.
0: Yani üst üste. Aliyev'in, Ali, var. Sayın
2: Aliyev'in de bir Türkiye'yi davet etmesi lazım. Plan yani bin başka canım şeyler var. Yani biz Anladım. kendiliğimizden bir şey yapamayız da. Yani için, ama Azerbaycan ordusu
1: kendisi müdahale eder zaten. Ama şu şu mesela zaten açıkladı. iki tarafta teyit etti zaten.
2: Tabii tabii tabii. Siz bunun
0: Orası. süreceğini ve genişleyici, büyüyeceğini düşünüyorsunuz? Hayır. Çok
2: fazla büyütmemek oradaki bizim, Azerbaycan'ın hatta Ermenistan'ın şu anda en büyük şeyi bu çatışmayı büyütmemek uyananların büyütmemek. Bunu ya Amerika ne derse desin.
3: Bunu Rusya da istiyor. Çünkü Abi. unutmayalım ki Batı yanlısı olduğunu çok iyi bildiği Paşin Paşin e, evet. E, ne klanı diyorsunuz Paşam? Karabağlı. Karabağ klanı, Karabağ klanına tercih etti. Çünkü onlarla oynamanın ki onlar çok fazla Rusya'ya bağlı biliyorsunuz yani. Evet. Fakat, yani Putin Rusçuları istemedi orada.
1: Evet. Çünkü iş büyür o zaman. O yüzden sesini ha. çıkartmamıştı
0: evet. yani. Evet. Ahmet Bey teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür hocam. Hazırınıza evet. sağ, sağ eksik, eksik sağ sağ sağ Efendim çok katkınız oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani sadece hani beyinindenin sayesinde. Görüyorum buradan da bütün sosyal medya kanallarından atladıklarımı da şimdi hemen bakacağız, takip edeceğiz. Eee bu konular yani üç başlık, üç ana başlık inceleyebildik. Tabii ki yine kaldı. Perşembe günümüz var Allah'tan. Orada devam edeceğiz. Bekleriz efendim. Perşembe günü saat 21.20.45'te düzeltiyorum. İyi geceler diliyoruz. <gülüyor>